0: Ja Luontosuomen siili-ilta. Minä olen Petri Rinne, oikein hyvää iltaa. Mukana on myöskin kollegani Juha Laaksonen, joka esittelee meidän asiantuntijavieraat.
1: Asiantuntijana tänään ovat Heidi Kinnunen ja Paavo Helsted, tohtoreita ja myöskin nisekäs tuttuja vierailta meille. Tervetuloa kesäisen pasillaan. Terve. Kiitos. Me ollaan mainostettu tätä iltaa sillä lailla aika laajasti, että tänä iltana kaikki siilistä. Kuinka suhtaudutte haasteeseen?
2: Kaikki siilistä. Muulostaa hyvältä.
1: Mites Heidi?
3: Antaa mennä, anta mennä, vastataan kysymyksiin ja katsotaan mitä tulee.
1: Ei näyttänyt painetta yhtään kerääntä, vaan että pikkasen, pikkasen rupeaa punttia tutisemaan, mutta tosiaan tänään toivotaan kysymyksiä, havaintoja siileistä. Ihan mitä tahansa siileihin liittyvää saa siis kysyä ja pitää kysyä, pitää soittaa, pitää osallistua. ja muuta pitää kertoa hyviä havaintoja meille. Siilistä.
0: Kyllä. Puhelun numero 020311600. Mirjami, Mirjami ottaa puheluilta vastaan ja on tällä hetkellä juuri vastaamassa tuonne puheluun. Voitte käyttää palautelomaketta, mikä löytyy Radiosuomen nettisivuilta tai sitten lähettää ihan suoraakin sähköpostia radio.suomi.yle.fi. Otetaanko ensimmäinen kirja, kun tämä on mielenkiintoinen tämä lähettäjä, joka on tämän viestimielipistelit. Anna tulla. ulla sanoa, että jo nimikin oikeastaan edellyttää minun osallistumatta tähän siili Hän on tyttönimeltään Siili. Ja kysymys kuuluu, että vielä muutama vuosi sitten tontillamme Tuusniemellä liikkui runsaasti siilejä, parhaimmillaan toista kymmentä. Niitä ruokittiin koirien penturuualla ja kalalla. Mieheni keitti kalastelta saadut kuoret ja tarjottiin kypsinä. Ja ruokailujaossa siilit olivat sangen täsmä... ruokailuajoissa siilit olivat sangen täsmällisiä kello 17 aikoihin. Liikenne alkoi. Naapurustolapsetkin kokoontuivat pihalle katsomaan tätä ruokahetkeä. Näin tapahtui useana kesänä peräkkäin, mutta sitten tapahtui jotakin. Kaikki siilit hävisivät. Parina viime vuonna ei havaintoja ole lainkaan. Voi vain arvailla, mikähän mahtoi johtaa täydelliseen häviämiseen. Katoimista edeltävän talven säätilat olivat vaihtelevat pitkiä suojasääjaksoja. Ja kovia pakkasjaksoja. Mahtoikohan tällä olla vaikutusta? Muu arvaus oli, että olisivatko hukkuneet suojasäädä pesiin? Ja saadaanko me siilejä enää koskaan takaisin?
2: Paavo. Joo, siis... Heti kiinnitin huomiota tuohon suojasääjuttuun, eli siis se on siilille kaikkein pahin talvi, on oikeastaan sellainen talvi, missä on tämmöisiä niin sanottuun suvijaksoja, eli se niin sulaa, ja, sulaa ja jäätyy uudestaan, eli niin kuin, silloin se pesä saattaa kastua ja, ja tota, silloin ne jäätyy sinne. Siileillä muutenkin se talvikuolleisuus on Suomen maissa aika, aika mahtavan korkea, että tota, sit tosi huonoina keleillä. Niin. Niin käy huonosti. Eli periaatteessa tasainen pakkassa on huomattavasti parempi pakkastalvi.
3: Mm, niin, ja tulee mieleen, että 20 siiliä kuulostaa siltä, että siinä on ollut niin kuin useampi naaras poikasineen, ja tilanne on ollut sille kauhean mukava, ja sitten usein ne poikaset jää siihen lähelle sitä paikkaansa. Ja voisi kuvitella tietenkin, että sitten kun siilitiheys alkaa olla noin suuri, niin se, että joku tauti lähtee leviämään siinä siileen joukossa, niin se myös tapahtuu. Ja toki niin kuin noin iso joukko siilejä, niin sen alkaa olla vaikea luonnosta ainakin löytää ravintoa. Et usein siilitiheys on suuri sellaisessa paikassa, jossa ruokaa on paljon, mutta sitten jos jostain syystä ruokinta lopetetaan, niin sitten sen jälkeen ne onkin pulassa. Et ehkä, ehkä myös kasvanut siilitiheys on osa ongelmaa.
2: Onko siili yhtään lauma ei, ei, ei. ne viettää aikaa yhdessä. Itse ne naaraat sekä koiraat, molemmat, parittelee useamman vastakkaisen sukupuolen edustajan kanssa ja poikastakin lähtee suhteellisen nopeasti pesästä, että a- a, niin tavallaan aikuistunut Ne jäävät niin kuin Heidi sanoi, niin siihen emon lähelle silloin ensimmäisenä kesänä, mutta ne itsenäistyy aika nopeasti kyllä, että ei ole minkäänlainen lauma eläin.
0: Otetaan Eeva-Liisa. Kittilästä mukaan tähän lähetykseen. Onko Kittilässä siile?
4: ja Kittilä ja Inaarin puolivälissä. Ja senpä takia ajattelin kysyä, että minkälaiset olosuhteet niillä täytyy olla niillä siilillä, jotta että ne voisivat vaikka kasvaa näillä meidän, meidän mailla täällä.
2: Siis onko, onko jo peräti poka, pokassa tämä puhelu? No, kyllä tämä on. Joo, Suomen kylmin paikka, ainakin <laughs> kyllä. Joo, kyllä. se on aika, aika niihkeä siellä. Siis äh, siilit, mitä Suomessa on havaittu, on Ivalosta, Inari, Inarin puolelta. Mutta ne on luultavasti ihmisen tuomia kaikki pohjoiset. että niinku normaali populaatio on tuonne tornioon, perämeren rannikolle ehkä sieltä sitten jonnekin Kuuhmoon, Kajaaniin. Ja siitä pohjoisempana on kyllä siile jonkun verran havaittu Rovanniemellä jopa. Jopa ei valossa, mutta ne on luultavasti ihmisen sinne siirtämiä, laittomasti tietenkin.
3: Mutta tietenkin tilallehan voi muuttua sitten, kun ilmastonmuutos etenee.
2: Kyllä, Et... kyllä.
4: Täytyykö se olla lämmintä aika pitkälle ja paljon sitten, jotta ne viihtyvät?
2: No siinä on sellainen, sellainen juttu, että siili, siili kun horrostaa talvella, niin se... Tarvitsee aika paljon vararavintoa ja on arvioitu, että seitsemän kuukauden horrostamisjakso on jo liian pitkä, että siinä vaiheessa ne sitten jo kyllä nääntyy sinne, jos sinne rupeaa saamaan ruokaa. Eli, eli niin kuin tavallaan jos talvi on liian pitkä, siis Etelä-Suomessakin urossiilit saattaa jo elokuun puolella ruveta Käymään niihin talvipesiin, että siitä kun laskee seitsemän kuukautta, niin se on sinne pohjoiseen oloihin, jossa lumi sulaa kesäkuussa, niin voi olla pikkasen ihkeetä että ikinä leviäisi ja kun katsoo näitä lumiennusteitakin, mitä on niinku tulevaisuuteen katsonut, niin se välttämättä, vaikka Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa lumen määrä tulee vähenemään, niin se pohjoisessa ei välttämättä kauhean radikaalistettu vähenemään, vaikka ilmastonmuutoskin voimakkaastikin.
3: Niin. Ja tähän liittyy toki niin kuin se kesä myös, että, että pitäisi riittää sitä kesää niin pitkälle, että poikaset ehtii tarpeeksi suuriksi, että jos siili parittelee hyvin aikaiseen ja sitten poikaset syntyy, niin poikasten pitäisi kasvaa syksyä myöten niin suuriksi, että ne selvii sen ekan talven yli. Ja Suomessa ajatellaan, että se semmoinen 800 grammaa olisi se ikään kuin se minimipaino, jolla lähdetään talveen. Ja siitäkin huolimatta puolet niistä poikasista usein kuolee talven aikana. Et nuoren siilin on vaikea saavuttaa tarpeeksi isoa kokoa.
0: Yötön,
2: ja tietenkin yötön, pohjoisessa niin. vielä
3: huonommin.
0: Mutta yötön yökään ei tässä.
2: No kun se on no, aktiivinen, niin, niin siellä ne varmaan joo. on kyllä ympäri vuorokauden aktiivisia. Kun ei koskaan oikein kunnon päivä, mutta, mutta tota, tosiaankin niin kuin Heidi tässä sanoi, niin se on juuri näin, että että tota, pitää tarpeeksi painoa ja muun jälkikin normaalisiileilläkin Etelä-Suomessakin niin jopa kolmassa pahimmassa tapauksessa menettää painoansa talven aikana.
4: Mm. Joo, joo. Kyllä, kyllä. joo, että se kasvihuoneilmiö pitäisi tulla vahvasti sen, niin meidän, meidänkin perukoille
5: tänne pitempi aikaa.
1: <lacht> <lacht> Melkein toivoisin mieluummin siililtä fysiologista venymistä. Että,
5: <lacht> Säilyst, no niin, säilystalvi jotenkin.
1: pohjoisessa. Niin,
3: ja tai joo. ehkä voidaan <laughs> vaan hyväksyä se, että siili niin. ei ole pohjoisen eläin. Niinpä.
2: Toisaalta joo, kyllä, sitten myös siellä pohjoisessa on muita horrostavia eläimiä, niin kuin esimerkiksi kyykäärme on, on tota, ihan sinne on asti levinnyt. Että.
4: Joo, kyllähän tuolla perällä tuolla on se, se luonnon kaunis paikka, niin tuota, siellähän on kyykäärmejä, ja minkä kuumempi kesä, enemmän niitä siellä on.
0: Selvä. Kiitoksia, kiitoksia Eivälinsa soitosta ja jatketaan Joo, täältä.
4: Kiitoksia.
6: Kiitos.
1: Kiitos no niin. ja Hyvää loppukesän jatkoa. Tässä ensimmäinen puhelu tuli aika pohjoisesta ja oikeastaan aika hyvä, että alkoi näin, koska Paavokki tuossa sanoi, että, että noin pohjoiset siilit on tuotuja tai siirrettyjä. Eli, eli ihminen on osallistunut puuhaan. Ja melkein sanoisin, että tässä heti aluksi kannattaisi palata nyt ajassa taaksepäin 1800-luvulle. Että Siili on meidän suosituin vieraslajeeksi niin, että on tuotu myös Suomeen, Et se ei ole alkuperäinen ja kaikki, kaikkia, kaikkina aikoina siilejä on siirretty aluksi etelä
2: Kyllä, kyllä. Siis, ää, se on jännittävä se siilin levinnäisyysalue, kun katsoo tämä pohjoiden idän siili, mikä on, on muun muassa Etelä-Virossa ja siitä etelämpään. niin, niin tota, se niin tavallaan blokkaa sen siilin levinneisyysalueen, joka on sitten taas Länsi-Eurooppa Etelä-Ruotsia. ilmeisesti niitä on alun perin tuotu. Eli sielläkin se on vieraslaji.
1: Alku on ollut hankalaa, niin on paljon tietoja, että siile on teilattu ja on pelätty ja kaiken näköisiä tarinoita. Ja tuommoinen mystinen kummajaan, joka yöllä, yöllä liikkuu, niin on varmaan aikoinaan hämmästyttänyt helsinkiläisiä kulkijoita ja turkulaisia. En tiedä, mihin kaupunkeihin se on ensimmäisenä tuotu, mutta... Mitkä tekijät teidän mielestäni on johtanut siihen, että siili on tosiaan, niin kuin, että kun nyt on tämä vieraslajihomma vähän liikaakin meikäläisen mielestä tapetilla, niin siili sentään on pitänyt pintansa ja sen, sen tota, kampanja on toiminut hyvin. Siitä pidetään. Kukaan ei puhu siilistä pahaa.
2: Siinä on varmaan se... Semmonen jännittävä juttu, että erotetaan toisistaan haitalliset vieraslajit ja vieraslajit. Eli haitalliset vieraslajit on jotenkin kauhean vaarallisia. Silillä siis ei välttämättä se ei ole mitään semmoista lokeroa täällä jollain muulla eläimellä, minkä se tavallaan syrjäyttäisi. Niin totta, se on varmaan osittain vaikuttanut siihen. Ja kun se on kuitenkin suhteellisen pienikokoinen, niin sekään ei välttämättä ole mikään kauhean vaarallinen eikä se tai eikä muuta kuin se auton ollen. Mm. hyvä, hyvä, no,
1: tuo viimeinen perusta oli loistava. Heidi, mitä Joo, tuo on
3: ihan varmaan totta, että jos se rikkois autorenkaita, niin tässä alkaisi nopea luokittelu samaan kategoriaan kuin ruotat ja jyrsiät, että syytä päästä eroon. Ja tietenkin sitten ehkä niihin alkuvuosien... Menestykseen varmaan liittyy sitten sellaista uskomukset, että, että ja kä, siili voisi poistaa käärmeitä ja, ja siihen on liittynyt sit sellaista, että ikään kuin se olisi jotenkin hyödyllinen erityisesti. Ja, ja vielä edelleen on mun mielestä ihmisiä, jotka ajattelee, että siil, siilin avulla voit poistaa etanat puutarhasta ja se on mun ehkä pikkasen liottelua, että Kyllä varmasti siili syö etanoita puutarhasta, mutta sillä on taipumus esimerkiksi syödä vain pieniä etanoita ja ne esimerkiksi semmoiset koiran kakan näköiset espanjansiru etanat, niin siili jättää ne kyllä ihan rauhaan. Ne jostain syystä ei kiinnosta sitä. Et kyllä se on ehkä myös sellaisen soman ja tarpeeksi pienen eläimen statuksella vetänyt hyvin, että se vaikuttaa niin mukavalta, ja harmittomalta, vaarattomalta.
1: Mutta aika monien lajien osalla, kun keskustelee ihmisten kanssa, niin siellä tulee jotain myös ehkä vähän negatiivista tai tämmöistä. Mutta mä en muista, että kuka ikinä olisi omissa puheissani tuominnut siiliin. Paavo tuolla heiluttelee ja jotka on sieltäkin Joo, jotain siis jotain siilillä
2: on myöskin negatiivisia vaikutuksia. Miettii sitä piikkipalloa ja piikkikasaa, mikä se on. Se on tavallaan karvat, mitkä on muuntunut. Niin siilillä on huomattavasti enemmän ulkoloisia kuin monella muilla samankokoisilla nisäkkäillä. Sen takia, että se on hirveän vaikea saada niitä pois sieltä, kun ne tunkeutuu. Siellä on kirppuja ja siellä on punkkeja ja siellä on itse asiassa kaikenlaisia virustauteja. Kyllä siellä on myöskin negatiivisia vaikutuksia. On myöskin, mutta sitä ei välttämättä oteta huomioon, että rottakin levittää kaikenlaisia tautteja, mutta... Sitä pelätään ehkä sen takia jonkun verran, koska se on jotenkin likainen, mutta kyllä jos oikein tarkkaan miettii, niin kyllä se siilikin on aika likainen.
1: Nyt noilla sanoilla varmaan muutama kuuli ja nyt pikkasen horjuu sillä siilin rakastettavuuden rajoilla. Sitten. Ky-
3: kyllä mun mielestä tuossa Skotlannin ulkopuolella Hebrideillä on ollut sellainen tota, äh, saari, jonne vietiin aikoinaan siilejä just tällaisessa eläin mielessä. Ja sitten tilanne johtikin siihen, että koska siellä ei ollut mitään luontaisia vihollisia, siilikanta pääsi vähän niin kuin räjähtämään, ja sitten se alkoi syödä lintuja munia. Ja sitten sit näillä saarilla tehtiin, tehtiin ratkaisu, että 1990-luvulla päätettiin poistaa siilit sieltä. Ajateltiin, että nyt, nyt loppui se linnunmunien syönti. Ja, ja ihan oikeasti niitä siiliä sit, Britit lähti kyysäämään saarilta takaisin mantereelle, koska eihän niitä lopettaa voinut. Ja... Jossain kohtaa sitten ne siilikanta saatiin alemmas ja no se voi ikistä siiliä poimia. Se on vaan niin kuin totaalisen mahdotonta, koska jokainen on yhä hmm. hankalampi löytää sen jälkeen, kun se populaatio saadaan alas. Mutta näistä maksettiin jopa palkkiota.
0: Sitten seuraava soittaja lähetykseen. Mika, Keski-Suomesta. Tervehdys.
7: Terve, terve.
0: Minkälaista asiaa sulla?
7: <tavasti> Mulla täällä. Tämä liittyy lähinnä tuohon, mitä on tuo varmaan 15 vuotta, mutta sattui sillä tavalla, että, että siiliä oli, tämä on lähemme tänne alue, missä asutaan, mutta ne... ehkä syyllistyin siihenkin, että autoin niitä tulemaa ikään kuin tänne. <köhö> mutta oikea vuoden aikaa siinä mielessä, mutta kun niitä ruokin, annoin, kalaa annoin, ja niitä, niitä rupesi olemaan tämä siiliä, että vietävästi, Nyt oli seitsemänkin yhdellä kertaa kupi, kupi äärellä. Ja sitten ne tottui siihen, kun niitä, niille annettiin sitä ruokaa. Niin ne kävi niin tuttavalliseksi, että siis kuistilla, se oli siis maan tasalla oleva kuistin, niin mä ajattelin, että mikäs nyt on? Että kun siiliä on rupe- kylellään,
5: niin
7: <klippi> ne itse asiassa kuorsa osa niistä, niin ne oli tottunut sillä tavalla, että tässä on maailman paras olla. Nythän niitä ruokitaan, että mitä sen kauemmaksi lähti, Ja se vähän hilpeyttä siinä. Ja sitten, jos jättiin ruokkimatta, niin siellä oli yksi sellainen aggressiivinen siili. Että tuo, 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 tuo reino oli jalassa. Niin se vähän aikaa katseli, kierteli siellä näki, mutta niin, näkin nämä reino se yksinkertaisesti syöksy siihen tossuun kiinni ja alkoi sit puolemaa Ja No, mä oon mikä nyt on. Ja mä sitten tietenkin heilutin tossuun ja ajon pois sitä, että se vähän niin kuin pyöri jo pitkän matkaakin. Niin eikö uudestaan tossuun kiinni. Sitten ymmärsin kyllä se yskä, mikä sillä oli, että niin ruoka loppu. Ja sillä se helpottuu, kun vietiin erästä.
2: Joo, mielenkiintoinen juttu, mutta mä kyllä voisin kuvitella, tämän, että tämä välttämättä tämä Tosunkin puhyökkäyksen on ollut, ollut Ruoan puutteesta vaan se oli varmaan urossiili, koska siihen aikaan vuodesta kun on nämä pariutumisajat, ne urossiilit rupeavat tönimään toisiansa. Ja reinotus on varmaan muistuttunut huomattavasti sitä toista siiliyksilöä. Eli se on niin kuin, tavallaan on jonkinlaista parittelutaistelua ollut siinä. Että, no, että, olla,
7: joo, kyllä, joo, tuo, joo se hyvillä. Tumman ja kaipa pari näkönäkin tuo siihen. Että
3: on se varmaan ihan oikean kokonen ja sitten jos siinä niitä liikku paljon, niin siihen tossuunhan on voinut tarttua myös toisen uroksen hajua ja se on vielä ärsyttänyt lisää.
7: Joo. Ja se oli vielä, että kun ne rupesivat olla ihan sinä siinä oli mättäälläkin, pehmeitä mättäitä, niin ne rupesivat olla pötköllä ihan kylellä, mutta kuolella on jo sairastunut. Mutta ei. Niillä on niin hyvät syöttävät ja outavat.
3: Siis kuvaat ihan oikein tota kyljellään oloa, koska siili, siili rentoutuessaan ja mukavasti asettuessaan, niin todella saattaa heittäytyä puoliksi lähes kyljelleen. Että no. et kyllä se... Se on, se on siilille hyvä asentomakoilla niin, ja sillä tavalla joo. ne itse asiassa viettää myös sitten horroksessa aikansa. Että ei se horroksessakaan mene tiukalle kerälle, vaan, vaan pysyy silloin myös semmoisessa puolikylkiasennossa. Joo. Siinä on siilin hyvä lököttää ja joo. ihan varmasti koki olonsa turvalliseksi.
7: Joo, ja siitä oli semmoinen äh, mielenkiintoinen asia, kun mä oli, mm, no, jo töissä ja... Mä tulin sinä vuonna, tuli ja säännöllisesti tuota, lettuja, siis paistoi semmoisella pannulla ulkona, niin yksi siili oppui sen, niin se jostain kumman syystä, aina kun mä, ja mä tein säännöllisesti niin se tuli aina jostain sitä mehtästä, kun mä tuota... rupesin niitä lettuja tekemään. Se tuli mun jalkojen juure. Ja mä sille annoin sitten. Hän tiputteli tälle letunpaloja, kun niitä kypsyi siitä, niin... Siinä meni koko kesä. Koko kesä. se tuli aina, kun mä rupesin niitä lettuja tekemään, se, se ilmestyi ihan jalkojen viereen. Ja se otti siinä, että Mä
3: sitten. Joo. No, se kuulostaa ihan loogiselta, koska kuulo ja haju on siilin parhaat aistit ja, ja kyllä se tota, siitä hän tulee hyvä tuoksu, kun aletaan paistaa ja ne on rasvasia Joo. ja tota, sikäli sisältää energiaa, vaikka mä en tiedä, onko ne vehnäjauhot sinällään siilille hyvää ruokaa, jonka pitäisi syödä enemmän niin kuin, äm, eläinravintoa, mutta tota, epäilemättä se rasvanen lettu sille maistuu ja, ja täyttää sitä ravinnon tarvetta. Ja se varmasti kokee sen tuoksun ihan yhtä kutsuvana kuin kuka tahansa ihminenkin.
7: Kyllä varmaan. Ja nytkin mulla on sellaisia pikku niin kyllä ne sinne vaan kömpii. Nyt tosin on hyvin pahasti vähentynyt se kanta tässä. Että niin en tiedä mikä on vaikuttanut, mutta mutta kiitos teille vastauksista.
6: Kiitoksia.
0: kiitoksia.
1: kiitoksia. Miten tällainen ruokkiminen, kun ajatellaan ihan luonnonvaraisia eläimiä, niin, tai luonnossa yleensä, niin moni, moni eläin on saalistettava, eli se on saalistuskohde, ja ei sopisi syödä ihan holdittomia määriä, koska kyllä se niissäkkäällekin vaikuttaa yleiskuntoon, ja Voiko esimerkiksi siileenissä olla poikkeuksellisin lihavia suoraan sanoen läskejä yksilöitä, jotka haittaa jo niiden ihan toimintakykyä, että ne, ne ei ole periaatteessa olisi luonnollisissa olosuhteissa niin sellaisia.
2: Kyllä, kyllä, voi tietenkin olla. Siis kyllä niin tavallaan vääräinen ravintokoostumus, ja ylipäätään tämä ruokkiminen yleensä. Ei välttämättä ole ihan kaikkein suositeltavin juttu, mutta onhan sitten tietenkin mukava ruokkia niitä. Toisaalta sitten taas Suomen oloissa se voi parantaa huomattavasti sen mahdollisuuksia selviytyä talven eli jostain ruokittu. Ja sitten vielä kolmas asia, mikä tähän, tähän tota, ä, ruokkimiseen liittyy on se, että et, tota, siinä kannattaa muistaa se, että, että tota, siili on kuitenkin aika erilainen eläin kuin moni muu eläin ja, ja esimerkiksi raan kalan, Runsas syönti ei ole kauhean terveellistä sille, koska se, ää, siinä on B, ää, B-vitamiini. Ää, raassa kalassa on sellaisia aineita, jotka tuhoaa tiettyjä B-vitamiineja, mitkä sitten taas voi aiheuttaa puutustiloja sille. Eli niinku, se ei ole niinku luontainen ravinto se kala sille, koska hän se kalasta missään, missään tota, puroissa sun muissa, vaan syö enemmänkin näitä selkärangattomia. Totta kai siis syö jätteitä muutenkin silloin, kun sille kohdalle sattuu, mutta jos oikein runsaasti antaa jotain, niin se ei välttämättä ole ihan hyvä.
1: No mites tuommoinen liiallinen syöminen tai sydän- ja verisuonetaudit, diabetes, tiedetään siileistä mitään?
3: No, mun on kokemusta ainoastaan sellaisesta siileistä, jotka tota, jonain kesänä tehtiin siilitutkimusta Linnanmäellä ja tota, Linnanmäellä siilit niin kuin soittaja sanoi, että ne, ne oppi tulemaan siitä hajusta, mutta Linnanmäellä ne oppi tulemaan siitä kuulutuksesta. Siellä kuulutettiin, että et linnamäki menee kiinni, teillä on 15 minuuttia aikaa, että ne laitteet menee kiinni. Ja kun ne siilit kuuli sen kuulutuksen, ne poistui sieltä puskista. Ja se oli ihan selväsään signaali siileelle, että nyt kannattaa lähteä, koska lokit tulee syömään kaiken sen ruoan, mitä lapset on sinne ja aikuiset tiputelleet hudarit ja hampurilaiset ja popcornit. popcornit. Ja, mm-hmm. ja ne siilit, siilit kuullessaan sen kuulutuksen, ne siirtyi sinne asfaltille ja lähti popsimaan kaikkeen. Ja, ja siinä kohtaa myös ihmiset vetäytyi sieltä puistosta niin, että se, se hetki oli se, jolloin niin eläimet olivat syömässä. Ja ihan oikeasti siellä oli hyvin painaviakin siilejä. Et oli, oli reilusti yli kilosia ja jo, jo niin kuin varhain. Et mä ajattelen itse niin, että siili, siili voi olla yli kilonen syksyllä. Silloin, kun se on koko kesän tankannut ja valmistautunut horrokseen. Mutta siinä vaiheessa, kun juhannuksen alla siilit on niin kuin ylikilosia, niin kyllä, kyllä se kertoo siitä, että siellä on vedetty popcornia ja hampurilaisia enemmän, enemmän kuin olisi hyvä. Että ei se, ei se varmasti <tuhu> hyvää <tuhu> tehnyt.
0: Kertooksä toi myöskin nyt siitä, että tuota, siilin voisi kouluttaa halutessa. Mm,
3: joo, kyllä mä uskon, että siili toimii kuin Pavlovin koirat. Että kuullessaan sopivan signaalin, niin... Ehkä vesi tulisi kielelle. Ja... Joo, en ole koskaan kuullut agilitystä. Voisiko siilin saada tuota hylkkäämään esteiden yli? Siis
2: käytännössä kaikki eläimet pystytään kouluttaa jossain määrin, että jos niin oikein paneutuu siihen asiaan. Varmasti siililläkin, kun kuitenkin otus ja suhteellisen iso taiva moneen muuhun ryhmään. Niin tota Varmasti pystyy opettamaan.
3: Mutta mehän ei pidetä ja. Suomessa niin kuin luonnonvaraisia eläimiä lemmikkinä. Et sit jos Suomessa jollain on siilililemmikkinä, niin se on semmoinen afrikkalainen siili, jota saa eläinkaupoista, jotka on mm. sitten, miten mä sanoisin, kasvatettu lemmikeiksi. Et mm. suomalaista, suomalaista siiliä ei periaatteessa kenelläkään pitäisi olla.
1: Kyllä, mä luulen, että tuommoinen Linnanmäen... Siili voi olla aika fiksukin, Kaupunkisiili kyllä ei se mikään hölmökaveri
3: Se edistää selviytymistä, että on tarkkana ja kuuntelee kaikki kuulutukset.
0: Joo. Otetaanko hei, Hanna mukaan lähetykseen? Hanna soittaa Helsingistä. Oletko käynyt Hanna katsomassa Kuule En ole
5: käynyt katsomassa.
0: No se on vielä tekemättä, mutta sulla oli kuitenkin kysymys.
5: Joo, minulla on sellainen kysymys. Tota, niin, Me asuttiin silloin Tapiolassa. Oltiin tuota metsässä ja, tai se ei se ollut metsäkään, että se oli perron reunaa. Niin tuota, me löydettiin semmoinen pienen pieni siili. Ja ajateltiin, että se on poikana, että se on nälissä. Niin me otettiin se sisälle. Ja siellä sisällä me huomattiin, että se oli ihan täynnä. Semmoisia orastinpunaisia pieniä ötököitä. Että tuota, sitten me yritettiin antaa sille maitoa, mä tiedän, että Siilille ei saa antaa maitoa, mutta kuitenkin niin ei se juonut sitä, ja tuota, mutta
2: poikani se oli ihan selvästi, se oli niin pieni. Joo, joo, joo just niin kuin mainitsin tuossa aikaisemmin, niin siilillä on ihan oma kirppulajinsa siilikirppu. Se ei, se voi välillä käydä muissakin lajeissa, mutta se ei asumaan esimerkiksi ihmiseen ja näin, mutta saattaa puresta. Mutta se siilin kirppu on sellainen, että jos se on oikein runsas, eli niitä on tosi paljon, niin se saattaa niin menettää se yksilö hirvesti hirveästi niin kuntopisteitä sillä lailla, että se saattaa jopa nääntyä siihen, koska se menettää joo, niin, niin verta paljon Joo, niin tuli todella paljon. Joo, ja se on ihan oman, oman, omanlaisensa lajin se siilikirppu, että et niitä on kyllä monesti on niillä, mutta sitten kun se on oikein runsas määrä, niin sitten se voi niin kuin vaikuttaa jo sen niin kuin elinkelpoisuuteen.
1: Käydään tässä vielä tämä maito läpi, kun soittaja sanoo, että maito tämä laktoosihomma, mistä on keskusteltu.
2: Niin, siis äh, kaikilla aikuisilla, kaikki nisäkäspoikaset, niin kuin ihminenkin, niin juo pienenä maitoa, emon maitoa, äidin maitoa, sitä maitoa, mikä on sinä lähimpänä. Ja tota, käytännössä kaikilla lajeilla lukunottamatta pientä osaa ihmisistä, niin se laktaisi entsyymi Suolessa lopettaa toimintaansa siinä vaiheessa, kun siirrytään muulla ravintoon. Ja sen takia käytännössä kaikilla nisäkkäillä on laktoosiintoleranssi aikuisena, nimenomaan
5: heo, heo.
1: Eli aikuisia ei saa ruokkia, mutta ne kuitenkin saa juo sitä, mutta ne tuleeko ne sitten huono olo siitä? Tai ne saa ripulia. Ja mm, se joo. ei
3: pitkän
2: päälle niinku, se ei ole kiva juttu tietenkään.
5: No tuota, että nämä olivat tuota, kirppuja?
2: No vaikea sanoa, kun ei näe niitä, mutta tuota, se on yksi mahdollisuus. Ja muitakin ulkoloisia kyllä niillä on.
5: Punkit puutilaiset silpunkit
2: niin suhteellisen runsaasti erilaisia.
5: Niin kuin ne oli semmoisia tummanen oranssin punaisia.
2: Joo, joo. Siis varmaan ei mennyt verta, niin se tulee punertavia punkeistakin, tulee jonkun verran puner- tai punertavan sävyisiä siinä vaiheessa. Ei tietenkään kirkkaan punertavia, mutta se on siellä tummia. Et tota, kyllä se luultavasti jotain ulkoloisia oli, koska ei siellä nyt varmaan mikään niin kuin tavallaan sellainen eläin elelle, joka ei tarvitse sitä siiliä johonkin.
5: Niin. Tuota, se oli kyllä minun mielestä se näköinen, että kyllähän se eli, mutta tuota, kun me pistettiin sen keittiön pöydällä, niin ei se lähtenyt kävelemäänkään mitään, niin sitten me oletettiin, että sillä on
3: mm. No usein silloin, kun eläin alkaa olla huonokuntoinen, niin ne loiset vielä, miten mä sanoisin, viihtyy yhä paremmin sellaisessa uhrissa ja pääsee, pääsee sellaisen eläimen kimppuun, ja se sairas eläin ei sitten saa raaputeltua niitä edes. Itse irti siinä määrin, kun niin kuin terve siili, jos siileä seuraa, niin itse asiassa rapsuttelee itseään aika paljonkin ja poistaa niitä loisia ihan aktiivisesti. Joo. Mutta kuulostaa siltä, että toden totta se on ollut huonossa kunnossa ja, ja varmaan se loistartunta liittyy siihen, että mikä sen huonon kunnon aiheutti, niin ei välttämättä ollut alunperäinen lois, että se on voinut olla jotain muutakin.
2: Niin ja siis kyllähän niillä on sitten siellä nimenomaan se huonokuntoisuus voi tulla monista muistakin taudeista, mitä siilit kantaa. Kantaa ja tota. ja sehän se on myöskin syy, minkä takia yleensä ei luonnonvaraisiin eläimiin kannattaisi lähteä koskemaan, on toinen on se, että niitä, niitä ei saisi puuttua tavallaan niiden elämään, mutta toinen on se, että monella luonnonvaraisilla eläimillä voi olla sellaisia tauteja, jotka voi tarttua ihmiseenkin.
5: Joo, sitä ajateltiin, että... Tuota niin jos ne on kirppuja, niin tarttuuko ne ihmisen, niin me vietiin nopeasti sen sinne takaisin.
2: Joo, jos ne oli niitä siilikirppuja, niin ne saattaa purra. Joillekin ihmisyksilöille, saattaa aiheuttaa jopa allergisia reaktioita, mutta ne lähtee aika pian pois. Ne ei oikein pärjää sitten muissa lajeissa.
5: Niin. So. Selvä.
0: Kiitoksia Hanna Soitosta. No,
5: kiitos paljon. Kiitos ja hyvää iltaa teille. Kiitos.
1: Täällä Ari Kouvolasta haluaa tietää siilien piikkien määrän. Onko pienillä siilellä vähemmän piikkejä kuin isoilla?
3: Oliko se aikuisten määrä jopa 6000 kun joku, joku näppärä nekin on
2: laskenut? 5-6 on se aikuisilla. Ja tota, nehän kehittyy aika pian syntymän jälkeen. Ne ei heti syntymässä, tietenkään ei ole piikkejä vielä, mutta hyvin pian. Ja tota, nehän uusiutuu koko ajan. Eli ne ei ole niin loppuelämänsä ne samat piikit.
3: Niin, eikö Eli, se ole niin, että jokaisen piikin elämä kestää noin vuoden? N, joo, ja joo, sitten sit se vaihtuu.
2: Niin. Että, siis
1: vaihtuuko ne vain se vai, kuluu vaihtuu. Sinne vai ir, ne jo, irtoaa? irtoaa ja vaihtuu. Mm.
3: Ja, ja itse asiassa se, se, se mihin, mihin Paavo viittasi, niin, että todellakin se, ne, pi, ne piikit on siellä sen eläimen jo syntymässä, mutta siellä ihon alla vähän niin kuin valmiina odottamassa. Ja sitä siiliä ympäröi vähän niin semmoinen, äh, iho, ihon päällä on sellainen neste, äh, neste joka imeytyy sitten muutamia tunteja sen syntymän jälkeen. Ne niin lähtee imeytyy sinne sen siilin verenkiertoon ja silloin sitten ne piikit tulee vähitellen näkyviin. Ja sitten kun se on vuorokauden vanha, niin siellä on ihan selvät piikit jo näkyvillä. Ensimmäiset tulee läpi jo muutamaa tuntia syntymän jälkeen ja, ja sitä myöten sitten se... Muuttuu piikikkääksi. Ei se osaa ensin hallita niitä piikkejä yhtä näpäkästi kuin ää, aikuinen siili, joka osaa pörhistää ne silloin, kun se hermostuu tai kokee olonsa ahdistuneeksi. Että kestää useita viikkoja ennen kuin niitä piikkejäkin opitaan hallinnoimaan kunnolla.
0: No, jos kettu hyökkää siihen siilin, siilin kimppuun niin tuota, ja saa niistä piikeistä, niin ne piikit vai?
3: Ei ne irtoa, mutta se poikainen on altis ja oikeastaan erityisesti siitä syystä, että, että se ketun suu on suhteessa suuri siihen pieneen siiliin. Et siitä on helpompi haukata siitä pienestä siilistä kuin isosta siilistä. Ja sitten tietysti ne piikit on aluksi pehmeitä, mutta siilin kasvaessa niin ikään kuin se suoja paranee. Ja erityisesti lintuja vastaa sen takia, että se siilin piikki on semmoinen 2-3 senttinen. Ja jos se piikki on pidempi kuin linnun nokka, niin on tosi vaikea nukkasta sitä siiliä ilman, että saa ne piikit lintu itse nenälleen. Ja sitä myöten ne poikaset on just sille nokkimiselle alttiita, että jos poikasia jää jonnekin ö, emosta erilleen, niin siinä helposti käy niin, että varikset, harakat, lokit tulee ahdistelemaan niitä.
1: Olen kysynyt aika monelta kaverilta, että oletteko koskaan tai tunnetteko ketään, kuka olisi laskenut siilien piikkejä? Ja ne tietysti vähän naurahtaa sen, että hölmö kysymys. Mutta toisaalta, kun löytää auton alle jääneen siilin, niin eikö se nyt voisi olla yhdeksi elokuiseksi päiväksi puuhaa, että laskisi ne o- oikeasti? Koska tuntuu, että se luku aina heitetään 6000, jossa jossain vanhoissa oli mm. aikoinaan 20 tuhatta, tai vaihteluputta, että, että saisi edes yhden siilin niin todellisen lukumäärän.
2: On niitä varmaan las- joku oikeastikin laskenut. Kaiken näköisiä asioita lasketaan tässä maailmassa, niin kyllä varmasti siilin piitkin on laskeltu. Mutta et
1: säkään tunnet todennäköisesti ketään kollegaa, kukaan on laskenut?
2: Ei, ei tule heti mieleen.
1: Että... Etkä ole laittanut kenttäkurssilla ketään laskemaan ei, koskaan?
2: En, en, no, en ole sitäkään tehnyt. Teksas, Minkä takia?
1: nyt teknologialla, se nykyteknologialla se voisi kannata? Miten se helpoimmin laskettaisi? Kone, kone no se voisi
2: olla toinen lintu. Parvilaskentasysteemi, että laskee jonkun tietyn ala ja laskee sen koko pinta-alan, niin saa hyvän arvion.
1: Eli tarvii matematiikkaa, mutta toi, toi on puolipallo kuplavulkkaarin muotoinen, että siinä pitää osata laskea. Mutta sehän on vähän... lähty
2: sitten, katso, niin on jäänyt, jäänyt
1: että se on helpompi <laughs> tota,
3: arvioida sen koko. Mä luulen, että ja. mä
1: käytän sitä taktiikkaa ajattelin, että laskea siilin piikit, että jos löytyy kuollu yksilö. Semmoinen siis,
3: siisti. Mm. Siisti,
1: niin tota, Mä otan tai sakset pitää siis leikata se katkisen piitti, koska, koska muuten, muutenhan sä lasket samoja meitä sekaisin mm. jo 15 mm. kohdalla. Se on Mutta mut, haasteja ja joskus kertoa, että paljonko tuli. Mitä meillä on.
2: Se varmaan, siis mä siis mä luin kanssa kirjallisuudesta, että siellä puhutaan viidestä tai kuudesta tuonnesta. Mä luulen, että se, niin kaikki muutkin omenaisuudet. Ää, eläimillä niin vaihtelee, niin varmasti toi, toikin vaihtelee, että ei sen tasan kuutta tuhatta kaikilla on varmastikaan.
3: Tässä on tutkimuksessa nyt käy niin, että se joudut ottaa ainakin kymmenen siilin älä, otoksen.
1: Älä, otoksen. <laughs> otan yhden sitten. siilin otoksen ja brilleeraan <laughs> sitten sillä. Tässä Heidin vastauksessa kävi myös silmi. täällä oli Kaija Tampereelta pohtinut sillasta asiaa että juuri, että miten siili synnyttää, jos piikit on ja eikö se aiheuta äidille tuskaa, mutta se jo ne, että että
2: ne että... eivät ole siinä. Mm-hmm. Ja, sama, ja sama juttu, myöskin parittelussahan voisi tuottaa tuskaa. Nämä piikit, jotka on pystyssä, niin siinä on jännä juttu, että ne, jokainen piikki on omalla lihaksella varustettu, niin kuin jokainen meidän karvakin on omalla lihaksella varustettu. Sen takia mekin pystytään nostamaan, iskakarvat pystyy, Niin tota, siili pystyy laskemaan ne piikit alas parittelun ajaksi.
1: Tuosta kun parittelusta puhutaan, otetaan toi Muonius kysyä, että miten päin ne siilit... Sen tekee. Millä ne pari? No se siili
3: nousee sen siili ikään kuin päälle. Ähm, Mutta itse asiassa ne on aika ronkeleita ja ne mitenkään niin mitenkään se voi kestää koko, koko naisen kesäyön kun se siili. Tai ehkä ei se ei kesä kesäyö, se on kevättyö enemmän, jos se on siinä huhti, huhtikuun, toukokuun alussa. Mutta sitä siili urosta juoksetaan pitkään perässä. Ja se on semmoinen oikein klassinen playing hard to get, koska sen naaraan pitää ikään kuin, se ei voi luottaa sella, mihinkään ulkoiseen signaaliin sen uroksen niin paremmuudesta. Sellainen, joka on vaan sattunut onnekkaasti talvehtimaan, jossain hyvässä pisteessä saattaisi olla jotenkin isompi ja pulleampi. Mutta se naaras ei luota siihen, vaan juoksuttaa sitä urosta ja, ja kyllä se sitkein, sitkein palkitaan, joka jaksaa sen naaran perässä tota, ää, koko yön kulkea ja se naaras tuhisee ja tuiskahtelee ja on vastahakoisen oloinen ja, ja sitten kun se on sitä tarpeeksi juoksuttanut niin vasta sitten laskee ne piikit alas ja suostuu paritteluun.
2: Joo, juuri näin mutta tässä on myöskin semmoinen jännä juttu että seuraavana yönä voi olla toinen uros kierrossa eli <tuh-> millä naarat parittelee useamman uroksen kanssa parittelu-aikaan.
1: Ja urokset useamman naara.
2: Niin Aina yrittävät. Mm. No
1: on, onko sitten kun ne, pari, jos ne parittelee usein Useamman uroksen kanssa, niin siis onko siili, lapset, sisarukset niin sisarpuolia? Onko siinä sieltä niin ku, useamman uroksen siittämiä poikassa?
2: No Ihan varma tästä mä en voi olla, koska en ole genetiikkaa tehnyt noilla, mutta hirveän monella lajilla näin on. Eli siis niin tavallaan on yksi ää, ä, 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 äiti ja sitten on useita isiä samalla poikuella. Niin, en nyt. Epäilisin, että saattaisi silläkin olla näin, varsinkin kun se jakso kestää aika kauan tai suhteellisen kauan ja se naaras parittelee useamman kanssa. Se on mahdollista, mutta sitten toisaalta on myöskin sellaisia, että ne tavallaan ää, lajeja, jotka pystyy varastoimaan se siittiö jonnekin ja sitten hylkää osan niistä. Et sellaistakin on, mutta silloin on mä en ole kuullut, että sellaista olisi.
0: Otetaan soittoja. Siilin seksielämä jää nyt vähäksi aikaa tauolle, mutta jatketaan siitä. Hetken kulttuu Kalle Orimattilasta. Tervehdys.
8: Joo, Kalle
6: on Hyvää iltaa vaan.
0: Iltaa iltaa. Minkälaista juttua?
6: No tota, meillä on tässä vuosien saatossa aina silloin täällä on siilejä ollut tässä pihalla. Ihan vakituisesti, mutta ei mitään hirveän isoja määriä. Ja tuota noin, niin tos kolmisi viikkoa sitten, tai ihmeteltiin kun tänä kesänä ei ole näkynyt, mutta sitten yksi tuossa tuossa talolla lähellä sitten käppäili siinä ja ajateltiin, että laitetaan sille vähän kissaruokaa ja laitettiin sitten veteen säkotettiin kissaruokaa, laitettiin kuppia ja se tuli syömään ja ajateltiin, että no annetaan sitten seuraavana iltanakin ja sitten tuli kaksi ja seuraavana iltana tuli kolme ja sitten tuli jo viisi ja tota me laitettiin sitten kolme kuppia siihen, kun ne meinasivat voidaan siinä jo aikalailla siitä ruuasta. mutta semmoinen kysymys siitä hommasta, kun tota me tuossa vitsailtiin, että Paari on, on auki, kun laitettiin ne ruota aina sinne sitten, niin tota, niiden tuleminen aina vain aikastui ja aikastui Eli pahimmillaan, parhaimmillaan, niin tota, noin kello 17 aikaa rupesi niin, porukkaa tulee paari ja tota, ne tuntuu aika, aika nälkäisiltä. Niin Kysymys kuuluu, että onko tämä kuivuus, kun nurmikolla ei ole paljon etanoita eikä kastemmat, jos on muita näkymiä ja kuivaa ollut muutenkin, niin uskon ollut niin nälkäisiä, että niin tuli sen takia aikaisin, että aurinkopaisto oli täysin vallassa, nimittäin nyt kahden viikon, reilu kahden, tai reilu viikon kahden ruokinnan jälkeen, niin nyt ne tulee vasta pimeän aikaa ja aamulla on kyllä tota, noin, niin, kupit sitten kyllä tyhjänä. Ja oli niin kuin, aika mielenkiintoista, sitä aina iltaisin, niin ei karikateltu ollenkaan, laitettiin tuolit tohon, lähelle kuppeja ja seurattiin niitä. Että se oli, oli, oli tota, noin, vallan kiinnostavaa, mukavaa tota, seurata niiden touhuja tässä
2: hyvin mahdollista, että kuivuus vaikuttaa moneenkin asiaan. Että, että Tärkeintähän siinä ruokinnassa myöskin nimenomaan just näillä hellejaksoille monilla muillakin lajeilla on se veden saanti, eli kannattaa myös laittaa sitä vesikuppia sinne. Joo. Mutta on hyvin mahdollista. Toisaalta myöskin siinä on sellainen juttu, että ne ää, yleensä melkein kaikki eläimet niin tunnistaa jotenkin sen, että mistä löytyy resursseja, eli nimenomaan ruokaa esimerkiksi tässä tapauksessa. Ne tulee uudestaan katsomaan sen paikan, että täältä sai ruokaa eilenkin, niin varmaan saa tänäänkin. Niin saattaa Joo. jo senkin sen takia aikaistaa sitä, että, ettei kaverit syö sitä ennen mua.
6: Joo, ja ne oli tosi oppivaisia siinä, että me oli tuossa talon nurkalla syötettiin ensin, niin sitten muutettiin tuohon tien toiselle puolelle, missä on sellainen puska lähellä, niin se olikin hyvä paikka, koska aina kun tuli vähän liikettä, niin ne hyvin sinne pusikkoon piiloon ja tulee takaisin, mutta tosiaan niin, niin, niin vähän siltä, että pahin energia, niin että et, et, et oli kova nälkä, niin häipyi ja sen jälkeen ne rupesi tulemaan vasta pimeän aikaan sitten, sitten syömään. Tota, Miten tämä ylisyöttäminen niillä sitten, onko semmoista vaaraa nyt sitten, jos niitä
7: joka ilta syöttää?
2: Siitä jo aikaisemmin tuossa hieman mainittiinkin, mutta siis periaatteessa se on, jos on väärän tyyppistä ruokaa, niin se voi kyllä vaikuttaa niinku negatiivisesti niiden terveyteen. Eli ne kyllä saa sitä ruokaa paljon, mutta sitten se on niinku vähän niin kuin ihmisellä, koko ajan, niin kyllä se rupeaa kertymään sitten.
6: Onko tällainen kissan kuivamuina sekoitettuna veteen, niin se vääränlaista
3: Se on varmaan ihan oikeanlaista, että... Se, se, se on proteiinipitoista ruokaa, joka varmasti kelpaa niille. Mä oon käyttänyt kanssa kissan märkäruokaa ja välillä miettinyt, kun siili on vetänyt semmoisen 80 gramman pussin kokonaan, että aika raju määrä, minkä se semmoinen siili voi vetästä. Ja mietin kanssa itsekin, että... että... Tulikohan tarjottu
9: liikaa? Niin, aivan, jo. että menik,
3: menikö vähän yveriksi, olisiko pitänyt antaa jotenkin pienemmissä määrin. Mutta kyllä mä nyt niin luottaisin siihen, että ei se, ei se itseään kuoliaaksi syö kuitenkaan. Että, ja Joo. tietenkin syksyn, syksyn myötä se syöttäminen on tärkeää niille, jotta ne Joo. pääsee siihen hyvään horrokseen. Ja etenkin, no Paa siitä puhukin jo, että noi urokset ja etenkin vanhat urokset lähtee niin ensimmäisenä horrostamaan. Mutta tota, naaraat ja poikaset sitten, naaraat siksi, että synnytys ja imettäminen on heikentänyt niitä, niin niiden täytyy kauemmin sitten kerätä sitä ruskeata rasvaa talven varalle. Ja ne tarvitsee kauemmin sitä ruokintaa. Et sikäli kyllä se myöhään syksyllä jatkunut ruokinta hyödyttää juuri niitä naaraita, jotka niin. sitten on ne seuraavan vuoden poikasten tuottajat.
6: Joo, tuossa on ainakin yksi pieni poika, ne oli tuossa Niillä oli tuossa viime kesänä tuossa on semmoinen, kivikasa, missä on montaa ja kiveä sekaisin, niin tuota, yhtäkkiä yllätyin, kun se oli semmoinen kolo. Ja siinä kun vähän aikaa kyttäsi, niin siellä tuli semmoisia tulisikkoa poikasia aina siihen pesän suulle, ne lähti ulos siitä, mutta ne oli kyllä aika hyvännäköistä, hyvännäköistä sakkia siinä. Sitten yksi juttu siinä, niin on huomattu, että on kahta väriä, että en ole mikään rasisti, mutta tota, yksi siili on nimetty neikeriksi, koska se on huomattavasti tummempi ruskea kuin nämä muut, Et onko se... Onko se, niinku, onko se Onko tämä niinku normaali, tai varmaan normaalia on, mutta onko se
3: Onhan siileillä värivaihtelua.
2: On, on, kyllä niillä on värivaihtelua, ja, ja sitten on myöskin sitten niinku, tummia vaaleita, ja sitten on myöskin näitä leukistisia yksilöitä. No, taitaa
1: jopa ihan albiinoja. On,
2: se on harvinaista kyllä, mutta siis niinku, löytyy värivaihtelua kyllä. Että, mutta Joo. se ei nyt välttämättä haittaa sitä eläintä. Joo.
6: Se oli yksi juttu, niin Amparelta toin 25 vuotta sitten satakunnan kadulla oli siili kyhyytti kerrostalon seinän vieressä ja huomasin, että se oli verissä päin siinä ja auton alla hän se oli jäänyt. Ja nappasin. Se oli hengissä, kuitenkin ja nappasin kyytiisen sen siitä sitten ja toin tänne kotiin ja me sitä hoidettiin pari viikkoa tuolla sisällä pahvilaatikossa ja se siitä tokeni. Ja tota noin, niin sen, se oli siinä, että sen toinen silmä oli ihan, että si, sitä silmää ei niinku enää ollut siinä, niin kuissvanhaksi noin elää, koska kaksi seuraavaa kesää. Niin mä tapasin sen jaska, jaskaksi, se nimitettiin niin tän tota, jaskan tässä tontilla kahtena seuraavana vuonna, vuonna, ja se oli vaan helppo tunnistaa siitä, kun se oli yksilmä.
2: No siis ne joitain vuosia elää, eli siis hirveän suuri poikaskuolleisuus, niin on, eli se keskimääräinen nelinikä ei ole mikään kauhean korkea, mutta sitten kun ne pääsee vanhaksi asti elämään, niin voi semmoista kuutta, seitsemän vuottakin elää. Vankeudessa mun käsityksen mukaan kymmenen vuottakin päästy, että
3: Just. Ja sitten se silmän menettäminen, hän ei ole sille mikään erityinen ongelma just sen niin. takia, että näkö on muutenkin niin huono ja vaatimaton, Joo. että se ei ehkä sitä sitten juuri vaivannukaan.
6: Joo, ne on tuossa kun ne tulee, niin tuntuu, että ei niin, niin kuin näe mitään, mutta se haistelee kovasti, että varmaan sen hajuastin, hajuastin tukemana niin ne niin toimii aika lailla. Mutta hei, ei tässä kummempaa. Nämä olivat nämä kysymykset ja kiitoksia vastauksista ja tota noin, mielenkiintoinen ilta.
1: Kiitoksia. Kiitoksia. Joo. Kiitoksia. Joo. Hyvät jatkot. Kallalle soitosta. Pari minuuttia aikaa. Merisähän lyhyesti jäi vielä mieleen, tai tämä asia vähän askarruttaa, että kun ihmiset ruokkia ja paljon tulee näitä ruokintakysymyksiä, sinne ruokintakupille sitten saattaa tulla niin useampia siilejä. Niin vaikka te sanoitte aluksi, että ne on erakkoja ja elää niin kuin yksinään, niin onko niillä kuitenkin näköinen viestijärjestelmä? Miten ne tietää, että sillä alueella on toinen Siili, että seuraavaksi jotain hajujälkiä tai on, onko kuitenkin jotain ääniä tai jotain, miten ne tietää, että kumminkin Pertti on tuolla ja karja Sari täällä.
2: No, no, Tämä on nyt niin iso aihe, että tuossa aika vähän aikaa vastata, <hysy> mutta siis, niinku, kyllä, on, kyllä ne niinku, tietää nämä lähipiirin tyypit ja sen lisäksi niillähän on se hajuaistiloisto, niin kuin Heidi puhui tuossa ja kuulo. mutta sitten sen lisäksi niillä on myöskin feromoneja, millä ne erittäin niinku, jokainen yksilöllisesti. Ja, ja, Omia hajujaan, nimenomaan syljen kautta, ei minkään rauhasen kautta, niin kuin monella muilla lajeilla, millä ne sit pystyy haistimaan niinku myöskin yksilöllisesti toisensa.
1: Mä ajattelin, että se viesti siitä ruokintapaikasta leviääkö se jotenkin niiden yksilöiden välityksellä, vai onko tämä uusi, joka tulee, niin se vaan liikkuu ja sattuu sinne tai haistaa?
3: Kyllä mä luulen, että se ruoan haju leviää.
1: Ruoan ruo... Niin.
3: Ja, ja si- siilillä on aivan loistava haju aistetta.
1: Näin kavereilleen kerro. Mutta mun selkusta idealta.
0: kello 18.50 se tietää sitä että vuorossa ovat säätiedotukset merenkuljolle ja me jatketaan sitten siiliilta näiden säätiedotusten jälkeen.
1: Suuren suuri siiliilta jatkuu. Tuossa merisään aikana puhuttiin ja me keskustelemaan siilien piikkien irtoamisesta, josta pääsimme sujuvasti siihen että miten siilin Hampaat, ja onko maitohampaat, eli hammashommia tähän ennen uutisia.
2: No, siilillä niin kuin kaikilla muillakin nisäkkäillä oikeastaan on maitohampaat, joilla ne, ne lähtee kyllä jo ennen kuin ne syntyy jollain lajilla, mutta siilillä ne lähtee silloin suhteellisen nuorena ja vaihtuu sitten pysyviksi hampaiksi, mitkä on sitten niin loppuelämän niillä. Tämmöiset suhteellisen erikoistumattomat, nystermäiset hampaat, mitkä soveltuu erinomaisesti monien ruokalajien syömiseen.
1: Monilla petoeläimillä, jos hampaat lähtee, ne niin on pulassa. Ei pysty palottelemaan, saalistamaakaan välttämättä. Miten siirillä, jos eturivisto kokee kovia? Niin?
2: Kyllä se vaikuttaa varmasti, jos niin monta hammasta lähtee, koska se kuitenkin syö näitä monesti hyönteisiä, kitinikuorisia ja sun muita, niin se joutuu kuitenkin käyttämään sitä hammaskalustoa siihen, että niin Siinä vaiheessa, kun tulee tarpeeksi vanhaksi, niin niille ei mun käsityksen mukaan ole minkäänlaista tekohammasjärjestelmää, että mistä ne saisi tekohampaat. Että kyllä ne sitten siihenkin voi sitten menehtyä. Ne joutuu pupeltamaan hampaattomana. Mm.
1: No entä sitten, kun siili on kumminkin tuommoinen sympaattinen pallero, mitä ruokitaan, voi unohtua se, että siellä on ne hampaat. Tiedättekö te ihmisiä, joita siili on puru.
3: No, mä tiedän erään yliopiston rehtorin, jota on siili. siili. Rehtori kertoi minulle, että tota, hän oli ruokkinut kotipihallaan siilejä ja tota, pitänyt sitten pahaa aavistamattomana jalkojaan, ojentanut ne sitten ilmeisesti jossain tuolla tai jossain liian lähelle. Ja siili oli haukanut häntä isovarpaasta ja tota, kyllä oli kuulemma sattunut aika napakasti.
1: Jotenkin voisi kuvitella, että... Te, jo, että... Kun ihmiset saattaa olla, että he ei sit muista sitä ja ruokkii niin kädestä pitään tunkee käsiä sinne, että jos siinä tapahtuu joku vaikka säikähdystilannetta, joku tällainen, että et siili säikähtää jotain muuta, niin se voisi hermostuksessa purra sormille.
2: Joo, tai siis enemmänkin mä kuvit, voisin kuvitella, että se puree sen takia, että se luulee sitä jonkinlaiseksi ruuaksi, että enemmänkin se siilin pakoreaktio on ihan erilainen, eli se kippuraa meneminen ja piikkipolloksi siihen säikähdystilanteeseen. Että ennemmin, mä näkisin sen, että tuossa on joku ruoka, onkohan toi Maistetaan sitä vähän ja haukkaa siitä. Mm.
1: Eli älä, älä ruokisi ja nakeilla, koska seuraus, kun nakit loppuu, niin menee etusormiin.
2: Todennäköisesti,
3: <tuh> joo. joo. En, en lähtisi siiliä käsin ruokkimaan. Että mä voin vaan kuvitella, mitä kaikkea bakteereja sen suusta saa, kun ne suoraan verenkiertonsa ottaa.
0: Mutta kuinka vahva ne le- le- leuat on? Jos, jos kuori, ne menee naks, naks rikki vaan.
3: No nyt täytyy sanoa, että siili ei ole muo purru. Että en osaa sanoa, että miten kovaa sattui.
2: No siis mä voisin hyvin ennustaa, että jos on kuitenkin tuommoinen reilu kiloinen otus, ja mua on ainakin purrut tuollaiset muutaman sadan gramman pienemmät otukset, mitkä sattuu aivan hirveästi, kun ne puree veri lentäen, niin varmasti siilin puremastakin veri tulee kyllä.
0: Onko se siilin, onko se, miten, miten paljon se
2: suu
1: aukeaa?
2: Kyllä se aukeaa ihan sillain siilimäisesti suhteellisen isoksi. Niin
3: kyllä se haukotukseen haukutukseen aukeaa. Jos se
1: avaisi suun täysin, niin mahtuisiko pingispallo just suuhun?
2: Ei
1: varmaankin.
5: Mutta professori varmasti mahtui.
1: Ei pingispallo niin iso. No on se aika iso. No on se aika iso. Mä ajattelin, että jos se venyy kuitenkin. Joku voi kertoa, joku voi kokeilla.
3: Radio
0: Suomi. Luonto Suomen siiliilta vielä kello 15 asti. Minä olen Petri Rinne toimittajan lisäksi täällä Juha Laaksonen ja asiantuntijana ovat Heidi Kinnonen ja Pääaavo Helsted. Ennen tuota u- uutislähetystä ja urheilulähetystä jäättiin kohtaan, öö, Mistä me puhuttiinkaan, siitä kun jos siili puree, että mitä sitten tapahtuu. Meillähän on tässä kuulkaa tuota noin siilin purema ihminen lähetyksessä. Hyvää iltaa!
8: Hyvää iltaa Juha täällä hei!
0: No niin Juha, kerro. Sinua on siilipurru.
8: Joo kyllä. Tää tapahtui 1984 ja Niin pojossa, haakassa, ja... Tota no niin, oli semmonen siili niin... Kävin tota, no, niin, aina yhdelle kivelle istumaan, niin... Se tuli mun niin kun... päälle aina siihen pyörimäestä. Mä otin aina sen syyli. Ei koskaan antanut mitään ruokaa, mitään muutakaan. mutta se jostain syystä vaan tuli siihen. Ja sitten tota no niin... Minä suhde päättyi sitten kerran heitolla, kun kerran otin taas se sylin, niin, tota, no, niin se purasi minua sormasta. Ja tota, no, niin, siitä lähti semmoinen soikion muotoinen pala. Ja mä ihmettelin sitä, niin sitä että se meni ihan niin kuin lihoja myöskin. Ihmetelin sitä, että, että miten se niin purasi. Se oli ihan symmetrinen soikion muotoinen neljän millin pala, kun se lähti sormesta pois. Sattuko? <laughs> no, kyllä se sattui, jo.
2: No. Vähemmänkin. Joo, sopii siilin suun koko on suurin piirtein toi, että luultavasti ei mitenkään niinku protestoinut mitään vastaan, vaan mä ainakin kuvittelisin, että maisto vaan, että miltä tää, tää.
8: No sieltä se vähän tuntui, mutta se oli hauska, niin otin aina se niinku kahdella kädellä niinku syliin, aina, kun tapattiin ja sitten ei just tehdä näin.
0: Söikö se sen naapala?
8: En mä sitä huomannut, <laughs> Kyllä se vähän kirpasi. No varmasti. Mm-hmm.
3: Ihan varmasti. Tulehtuko.
8: Äh, se, tota, siitä on niin paljon aikaa nyt, mutta, mutta kyllä se pitkään oli niinku se, niinku auki sillä lailla, mutta ei se niinku sillä lailla. en mä mitään niinku lääkettä tarvinnut tai laasteita tai jotain muuta. Joo. Et,
3: Koska nuo viljeläätön puremat on kyllä siinä ikäviä, että... että... Ne bakteerit, mitä, mitä noiden otusten suussa on, niin ne ei ole välttämättä ihmiselle kaikkein mukavimpia ja voi aiheuttaa aika ikäviäkin tulehduksia.
8: Kyllä, joo.
3: Ja kaikki ei hoidu ihan niin perusantibioteillakaan. Että,
8: että
3: sit, sitten kun viljelään on puru, niin kannattaa kyllä kannattaa lääkärissä kertoa, mikä puri.
8: Joo, no en kyllä mennyt tämän tapauksen takia lääkäriin. Niin hmm. hmm. niin,
1: Mutta kiva, niin... kiva, kun soitit ja kerroit, hmm. ja monet ihmiset nyt tietävät, että siili voi purra ja osaa, osaa siilin kanssa toimia. Kyllä, että
8: sen verran voi sanoa, et että, ei että, että ei ihan niin mukava tunnella.
1: Hmm.
3: <laughs> Mutta hyvä, että Tarna päättyi hyvin.
8: Joo, kyllä, kaikki meni hyvin.
1: No niin, kiitos. Joo. Kiitos, hei, soitat.
8: kiitos,
3: hei.
1: Tuossa ensimmäisen tunnin alussa niin puhuttiin hiukan tästä siilistä, siis että se tuotiin 1800-luvulla Suomeen, ja Todettiin, että PR-kampanja toiminut hyvin, siili saa sympatiat ja siilistä pidetään, mutta ei puhuttu kovin paljon siitä, että miksköhän siili? Tuotteet. mitä syitä olisi voinut olla, että haluttiin, että ne tulee
2: siilejä? Siinä on varmaan useitakin syitä, tai ainakin mitä on spekuloitu. Että on. Yksihän on tämä, että on kuviteltu, että siili tuhoaa esimerkiksi puutarhoista kaikki tuhohyönteiset, mahdollisesti käärmeet ja kaikki pikkujyrsiä, että muut, se on yksi mahdollisuus, että sitä on tavallaan ajateltu niin. Mutta yksi toinen vaihtoehto siinä on se, että, että tota, se on tuotu ihan niinku syötäväksi. Eli Euroopassa syödään monin paikoin ja on syöty. En tiedä, usko, että nykyään enää syödään kovinkaan paljon, mutta, mutta tota, kyllä sitä on ihan jossain paikkoissa Euroopassa jopa kasvatettu niinku, lihaksi.
1: Onko siilissä paljon syötävää?
2: No eihän siinä kauhean paljon syötävää, mutta on jonkun verran kuitenkin.
1: Tiedätkö, miten sitä on
2: valmistettu? No se esimerkiksi tuolla Balkanin alueella on valmistettu siten, että se on tapettu ensin. Sen jälkeen se on se, on se savi, ää, tota, ää, märkään saveen ää, upotettu. Ja kun se on kuivunut, niin se on otettu pois ja keitetty sen jälkeen. Että kun se savi pois siitä, niin ne piikit lähtee sen saven mukana. Sitten se voidaan syödä suorilta siitä esimerkiksi.
0: Aika kätevä. Aika
1: mielenkiintoinen. Tuttui. Mutta ei kannata ei, kokeilla ei. tätä kotona. Eli siili on rauhoitettu, ei siiliä saa syödä. Mutta aika, aika niin kuin vieras ajatus, että moni ei varmaan ajatellut, että siiliä tosiaan niin aikoinaan on syöty.
3: Mutta se mä kuulu, että tästä piikkistä nahkaa on käytetty niin kuin tämmöiseen karstaamiseen. Että, että sillä voisi pellavaa tai villaa karstata sitten. Ja ikään kuin työkalunomaisesti.
2: Niin ja sitten on myöskin siis... On näitä vanhoja myyttejä, mihin vaikuttaa mikäkin, niin siiliä on käytetty myöskin uskomuslääkkeenä, kaljuuntumisen estämiseen.
1: Jaha, muullakin tavalla heittämällä, niin kuin heittämällä nahka, nahka otsalle ja lähtee liikkeelle. Se ku nimenomaan
2: te. siis ilmeisesti niitä piikkejä jauhamalla ja siitä tekee jotain jauhoa, mikä sitten syödään ja sit se vähentää kaljuuntumista, että ihan tämmöistä perukkijuttuu kuitenkaan.
0: Onko niillä muuten? Onko niillä, onko niitä muuten hyödynnetty?
2: On, juuri heidät kertoa, äh, että esimerkiksi Villa on, se, on pö... karstattu niille mm. ja, ja muuta. Ja... Nehän on onttoja. Joo, siis nehän on samaa ainetta kuin hiukset tai kynnet.
3: ja si... niin. Niin,
2: että tota, onttoja ne kyllä on.
1: Ai niitä joinain neuloinnakin on voitu niin. käyttää, miksei.
2: On varmasti. On niin. mm.
1: Tuossa kootit tuon käärmeen esiin, niin tässä juttelin kollegan kanssa, kanssa ja hän pohti tätä, tätä käärmehommaa, kun aikoinaan tosiaan mainostettiin, että jos, jos on paljon siilejä, niin ei ole käärmeitä pihalla ja siili nyt tuskin kovin helposti saa hyvä kuntoista käärmettä kiinni, ja ne liikkuu eri vuorokauden aikoinakin, mutta on tapauksia, kun kyy ja siili kohtaa. Mitä sitten tapahtuu? Mitä jos, A. Onko siilillä hyvät voitonmahdollisuudet ja B. Jos käärme pääsee puremaan, niin mitä sitten tapahtuu?
2: No siis mun käsityksen mukaan tämä on nykyään aika myytti tämä, että kun joskus varoissa koulukirjoissa oli, että siilit poistaa pihoilta käärmeet ja näin, ei ne sitä varmastikaan tee, mutta joku joku totuus siellä saattaa piillä, koska se kyymyrkky, esimerkiksi kyykäärmeen myrkky, niin siili pystyy omalla Fysiologiallaan fysiologi blokkaamaan sen tehon. Eli se ei tavallaan, se ei myrkköi tehoa siiliin. Mutta silti mä en usko, että se niinku aktiivisesti niiden kimppuun hyökkäisi. Mut Joo,
3: la... mäkään usko, että siili, siil, tai käärme, tai jos nyt käärmeenä on kyy, tai sitä me aina ensimmäisenä ajatellaan, niin, niin varmasti poikaset voi saada helposti syötyä, etenkin ne sellasti joilla ei niitä piikkejä ole. Mutta ne on sitten vastasyntyneet. Mutta toki kärme voisi... Löytää lämmön ja muun perusteella pesän ja ahdistella poikasia, mutta kyllä iso siili on käärmeelle liian suuri haukka.
2: No Mä ajattelin päin, että mm-hmm. siili söisi käärmeä. Mm-hmm. Mä ajattelin, että siili no, eihän syödä siili, käärme- siilihän
1: ei
4: niinku jahtaa
1: saalistaan samalla Ainakin vai? Aika helpostikin pieniä rantakärmeen poikasia.
2: Siis varmaan, jos kohdalle sattuu, niin saattaa hyvinkin syödä. Ja tosiaankin niin tavallaan se kyykikohdalla, niin siinä saattaa olla joku perä. Koska silloin se immuniteetti sitä myrkkyä vastaan. Eli niin kuin tavallaan, mutta siis niin kuin ei siili aktiivisesti kyllä käärmeitä metsästä, mutta tietenkin jos tulee puolkuolun vastaan käärme, joka jaksaa enää luikerralla, niin saattaa hyvinkin syödä sen sitten.
3: Niin kyllä tämä varmaan, se uskomus on varmaan syntynyt siitä, että on ollut, ollut käärmeen raato ja siili syömässä sitä raatoa. Mm, mm. Ja silloin syntyy se mielikuva, että siili on sen tappanut.
1: Itse on ajatellut sillä tavalla, kun saaristossa on joskus nähnyt siilin syömässä käärmettä, niin se käärme on... Joko jäänyt jo auton alle, tai ehkä loukkaantunut siinä pahasti, ja sitten siili on tullut kohdalle, tai sitten se syö tosiaan raatoa, tai sitten ihminen on tappanut ja heittänyt kärmeen johonkin, ja siili on sitten syönyt sitä, mm. ja sä et ole tiennyt sitä Että se menisi niin, että mm. elävän, se elävän, elävän kyy muuta. teilaaminen siilille on liian, tai vaikea haaste. Ja on, on
2: ja aika paljon nopeampi otus kyllä kanssa. Että kyllä, siili tietenkin juoksee, kun sillä päällä sattuu suhteellisen kovaakin, mutta ei se niin jahtaa saalista sillä niin kuin monet petoeläimet tekee.
1: Kuinka paljon on kovaa siilin kohdalla? Niin kuin.
3: Miten no, siiliä ei käveleensä kiinni silloin, kun se lähtee, lähtee kovaa. Siilihän, sehän on kuin vanha sitroen niin, että se nousee jaloilleen ja sen jälkeen jalat on kymmen niin senttiset. Ja sitten se lähtee juoksemaan. Ja se on, se on aika hämmästyttävä lujaa, kun siili menee. Tavallista kävelitahtia ei saa kiinni. Kyllä ihminenkin panee juoksiin kohtaan, kun siili menee lujaa.
0: Kuinka pitkä matka se voi jousta sillä tavalla? Jalat ylhäällä.
3: No kyllä ihminen sen kiinni saa. <laughs> että sen verran mulla on siilejä, siilejä joskus puistoissa tota, yhtä tutkimusta varten jahdattu. Että kyllä ne kaikki juostin tämmöinen, miten mä sanoisin, Henkilö, joka ei ole pikajuoksugeneillä varustettu, niin kyllä saa ne kiinni.
0: Mutta kuinka, kuinka pitkä matkan se siili jaksaa juosta?
3: Enpäs tiedä, me saatiin aina ensin kiinni, että ei niitä henkihieveriin yritettykään juoksuttaa.
0: Luulisit, että se on aika. siis Joo, pieni, mutta
3: pieni sitten ponnistus. toisaalta, niin. Ja tarkoitus on kuitenkin päästä jonnekin piiloon, että siilit. Kun ne säikähtää, niin ne saattaa lähteä juokseen, mutta ne pingahtaa just jonnekin syrjärjipuskan alle tai jonnekin piiloon sitten. Mm. Että sen sijaan, että ne lähtisivät niin kepadin tavoin spurttaamaan jonnekin kauas, niin ei, ei näin. Meillä
0: on puhelu. Ilkka Helsingistä, hyvää iltaa.
10: Hyvää iltaa, Ilkka Leinonen, Helsingin Hermanni. No niin. Liittyy ruokavalioon. Kuusi-seitsemän vuotta sitten kävelin tuosta Lammassaaresta poispäin, kaupunkiin päin, sunnuntai tämän aika vuodesta aika tarkalleenkin ja olisiko ollut siinä viiden kuuden välissä illansuussa. Lammassaaren menee pitkos puut, puolivälissä on sellainen levähdyspaikka parimmatisen korkeudessa ja istuskelin siinä ja katselin ilta-aurinkoa ja ihmettelin omitusta vikiinä, mikä kuuluu jostakin sieltä istun rakennelman alapuolelta ja Mietin, että no, mikä lienee, mutta se jatku ja jatkui ja jatkui. Menin tutkimaan sitä sitten ja katselin siellä ruovikossa, mikä on semmoista puolitoista metriä korkeaa, niin sen oli siili. En nyt muista koko ajan tarkalleen helmistynyt siitä, mistä se ääni tulee, koska siili oli purut sammakkoa sitä kyljestä takajalan juuresta kiinni. Ja yritti purastaa ihan selvästi hengiltä. Ja se taistelu jatkui siinä. Mä seurasin ehkä sitä 50 minuuttia ja minun mielestäni se päätyi kyllä siihen, että sammakko pääsi sitä karkuun, mutta tiukasti se oli kiinni ja se sama kuin bow valitus oli melkoista. Ja, ihmettelin, että no, en ole ennen kuullut, että siili syö, mutta jos oravatkin maistuu, niin miksei sammakotkin. Mutta miten siili voi tulla sen paikkaan eksyä? Ruovikosta, mikä on puolitoista metriä korkea, oli kuitenkin mantereelle matkaa. Varmaan 300-400 metriä hyvinkin, eli siili ei näe mitään. Vai oliko se tullut pitkoskuita ja pitkinen tippon niiltä sinne ruohikkoon? Että Mielenkiintoista, että sammako nikojaan maistuu ja pystykö siili suunnistamaan niin näköyhteyttä ja kuinka pitkästi?
2: No siis, niin kuin tässä on jo edellisellä tunnella puhuttu useasti, niin siili ei ole niin kuin ensisijaisesti... Näkevä, näkee kylläkin, mutta ei kauhean hyvä se näköaistio, eli se ää, muiden aistien perusteella menee ja siilio on myös hyvä uimaan, eli periaatteessa kyllä pystyy, pystyy myöskin hyvin kosteissakin paikoissa liikkumaan. Aha, ja okay. sitten tämä ravintopuoli, niin siili on kaikki ruokainen, vaikka pääsääntöisesti onkin hyönteistä tai selkärangattomia ravintoa, mutta varmasti kun sammakon kohdalle sattuu, tai jonkun maassa pesivän linnun kohdalle, niin munat ja sammakot syö, ja, syö ja, ja tota, saattaa, saattaa tota huonokuntoiset pikkujyrsijätkin mennä siinä samassa.
10: Joo, eli samako ei ole mitenkään niin kuin auto?
2: Ei, ja periaatteessa siis on, myö, siis on myöskin osa ravinnosta ja kasvikunnasta, eli marjoja ja hedelmiä ja tämmöistä myöskin syö siilihan. Kyllä kyllä. säännöllisesti.
1: Musta kysymyksessä,
10: murja, kun koska tuota, niin, niin anteeksi jatka vain.
1: Joo, tässä tässä kysymyksessä piilee ja Mun mielestä toinen mielenkiintoinen pointti on tämä, ne, jotka Helsingin vanhan kaupungilla tuntee niin pornaisten niemi, pitkospuut ja Lammassaari. Siinä on tosiaan, niin kuin sanoit, yli kilometrin verran varmaan matkaa ja ainoa kulkuyhteys, sinne on nyt pitkospuut. Ja nyt, nyt tämä siili, mikä on siellä puolessa välissä, niin sehän on. Sehän on lähtenyt liikkeelle jommasta kummasta päästä, koska siinä biotoopissa, missä teillä on ollut havainto, niin siinä se ei elä. Tämä siilien, siilien liikkuvuus tai tuommoinen, mistä mä en tiedä kuinka paljon niitä on edes tutkittu, että tätä ei ihan voi verrata kaupunkipuisto, että vaihtaisiin kaupunkipuista, mutta voi ajatella, että saaresta toiseen pitkospuita pitkin. Mitä sitten
2: Mutta siis, niin kuin mä mainitsin, niin siili kyllä ihan hyvin. Eli se Kyllä pystyy niin kuin ylittämään vesialueita. Ja se, kuinka pitkiä matkoja se vaeltaa, niin, niin tota, siitä on tehty radioseurantoja. Kaupunkialueista, Heidi varmaan tietää kaupunkialueista paremmin, mutta siis niin useita kilometrejä saattaa liikkua kuitenkin.
3: Kyllä jo että mäkin pidän ihan mahdollisena kyllä sitä, että se on syystä tai toisesta niin kuin lähtelystä pitkospuuta pitkin ja sitten kun sille ei oikein tajua siitä, että mihin, mihin ne päättyy. Niin eh, ehkä sieltä on kuulunut rapinaa tai jotain, mikä sen on houkutellut sinne. Ja sitten kun se on lähtenyt köpöttämään, niin äh, si- siinähän, se, siinähän se sitten köpöttää. Et, äh, ja, joo, sille tu- voi kuitenkin liikkua niin pitkiä matkoja, että uros voi liikkua 80 hehtaari alueella, mikä tuntuu ihan järjettömän oh. suurelta alueelta.
1: 80? Kyllä. Mm. Oho.
10: Mietin vaan, että on, se oli tippunut pitkos puolta ruo- ruovikkoon, mikä on kuitenkin aika vahvaa siinä, että millä tavalla se on päässyt lopultakin etenemään, että tuota, ei ole helppo tehtävä ollut. Ja pystyykö se suunnistamaan tosiaankin sieltä, jos 300 metriä on niin tuollaiselle sinne niin kuin varsin, ei vetää, vettä ole, se sellaista...
3: Niin se on märkäävää. Mä en muista,
10: missä, oliko kuiva vai kostea kesään silloin. Harmi sitä merkille. Harmi kun kameraa
2: mukana silloin myöskään. No, siis periaatteessa se ei haittaa. Kyllä se määstä pärjää tuommoisessa olosuhteessa ja hyvin. Että se ei välttämättä ole mitenkään niin kuin eksuksissa edes. Juu,
10: juu. Mielenkiintoista. Mielestäni Lammassaarassa en sen kummemmin ole siilihavainnosta kuulut, mutta tuota, niin mantereen puolella varmasti sinne mitä
3: on. Mutta toki, toki se, olla. se ruovikko on niin kuin pitkän päälle huono paikka tietenkin, että koska siili haluaisi päivällä mennä jonnekin päiväpesään lepäämään, niin, niin sitähän sieltä ei löydy. Ja sillä tavalla ne yleensä tuntee kuitenkin sen oman elinalueensa joltiseenkin hyvin ja seikkailee sitten niiden eri päiväpesien välillä. Ja, Aivan. ja ikään kuin, kyllä ne nyt jossain määrin tietää, missä ne on, ei ne ihan eksyksissä ole.
10: Hyvä, hyvä. Ja oh. on joo, joo,
0: Mielenkiintoinen
1: hyvin. havainto. Hyvä. Kieno. Hyvä. Kiitoksia, Kiitoksia.
3: Hei.
0: hei, hei.
1: Tuosta mä kyllä pyytäisin nyt tuota kuuliolta havaintoja, että tiedetään, että kaikki nisäkkäät ui, ja Paavo sanoi, että tämä ui hy, jopa hyvin, mutta kuinka moni on oikeasti nähnyt siilin uimaan? Itse en ole, en ole nähnyt koskaan.
2: Niin. Olet kuitenkin Suomenlahden saarilla nähnyt niitä.
1: Hmm, tässä voidaan tulla kuitenkin siihen tulokseen, että ovatko nekin tuotuja. Me ei voida siirreistä tietää missään, <h> että, että <h> niin. koska niitä on siirretty ja kuinka paljon niitä vieläkin siirretään, vaikka se on kiellettyä. En tiedä, hmm. että,
2: siirretään varmasti vieläkin, ihan varmasti. Ja, ja kyllä nämä, niin kun, se nopea leviäminen ympäri Suomea niin varmasti on ihmisen aiheuttama.
1: Onko Ahvenanmaan siilit, niin jos ajatellaan sitä, että olisi tuotu Turkuun ja Helsinkiin aikoinaan, niin onko tuotu Maaria Haminaankin, onko Ahvenanmaan siilikanta tuotu, että se ei ole kuitenkaan levittäytynyt niin saaristoketkin
2: niin on, on, siis kun mun... Siis.
1: Sukulaiset toi.
2: <tosan> niin, sukulaiset toi saksasta. saksasta, toi loulea, saksasta niin ensimmäistä. Ei toi, siis on Ilmeisesti ihminen itse tuonut alun perin siilin. Ja sitten nämä siilit, mitkä Suomessa on, niin se mitä ne, kun lukee kirjallisuudessa, niin siinä on, että niitä on tuotu Ruotsista ja niitä on tuotu Virosta. Mutta on alun perin Viroankin tullut Euroopasta. Ei, tuotu. Niin, ei ne ole levinnyt itse Viroon myöskään. Siellä on niinku eri siililajia Etelävirossa, ne menee jonkun verran päällekkäin.
1: Tämä on Joku vähän näin. mystinen, Mä yritän miettiä, että missä se siilin alkukoti sitten
2: on. Että... Länsi-Euroopassa.
3: Siis Länsi-Euroopassa on, niitä on lehtimetsissä, että siellä niitä on myös ikään kuin taajamien ulkopuolella ihan, ihan lehtimetsissä, mm. kun meillähän ei havumetsisiilejä ole.
2: Suomessa se on aika, tota, aika kulttuurisidonnainen laji täällä.
3: Niin, että ikään kuin jäljittelee mm. sitten sitä, mikä on sille luonnollisempaa ympäristöä.
1: Mutta tai siili kuitenkin, vaikka se on kulttuurilaji, niin onko semmoisia siilejä, jotka ei ole ihmisten kanssa lainkaan tekemisissä? Tai edes, no varmaan joku,
2: suurin osa on. Ei, ei millään
1: lailla, siis mä puhun myöskin siitä, että ne ei, ne ei pyöristyn se ei pelkästään ruokinta, mutta että ne ei hyödynnä vaikkapa komposteja tai, tai puutarhatuotteita tai jotain, että ne on oikeasti hyvin lähellä niin luomusiiliä, joka
2: elää ja Voisin kuvitella, että jossain varsinais-Suomen isoilla lehtimetsäalueella alueella hyvin kielellä niitä, mutta pääsääntöisesti se on Suomessa kuitenkin niin taajemien ja kulttuurimaisemien laji. Että
3: ja hyödyntää niin vahvasti ihmisen mm. rakennuskantaa no. rakennusten alle, tekee pesiä ja käyttää suojana sitä. Et yksinkertaisesti ne talvipesäthänkin on myös sellaisia, että niihin siili laittaisi mielellään lehtiä sisään, lehtiä sammalta heinää, ei mitään havuja siis. Ja, ja lehdistäkin vielä siili suosii. Sitten sellaisia lehtiä, jotka ei mene, esimerkiksi vaahteraa, joka on suhteellisen iso ja menee semmoiseksi vähän rullamaiseksi ja pitää siellä ilman sisällä. Ja sen sijaan sellaiset lehdet kuin vaikka koivu, jotka menee lättäjään. Tään ja kastuu, niin ei ole läheskään niin hyvä laatusta pesäkamaa kuin esimerkiksi vaahtera.
1: Mutta eikö nykyajan rakentaminen kuitenkin siis ole, sanotaan, että niin kuin siilien parhaata on ollut aikaisemmin, koska nykyään rakennetaan suht tiiviisti, mm-hmm. rakennetaan aika steriilisti, steriilisti mm-hmm. ja rottapelon takia esimerkiksi tukitaan, tukitaan näitä sokkeleita tai tehdään semmoisia, että että kaupunki ei välttämättä enää tarjoaisi niin paljon kuin aikaisemmin siileille, eikä avokomposteja, ei tällaisia.
2: Joo, ja sitten myöskin nämä puistot on aika tavallaan ylihoidettuja. Eli siellä ei ole tarpeeksi sitä kasvillisuutta, mikä suojassa olla, missä olisi myöskin nämä kaikki hyönteiset ja muut ravintokohteet sitten.
3: Joo, tämä nykyinen tontittaminen, jossa ihmisillä on niin pienet tontit, että niillä on aika ja mahdollisuus pitää ne siisteinä ja puhtaina, että sinne ei synny semmoisia risukasoja, kun ennen vanhaan isoille tonteille syntyi ja ihan normaalisti pidettiin. Ja sitten jostain syystä... Mä oon oikein kiinnittänyt tähän huomiota, mutta ihmisillä on tapana aidata pihansa ja sen lisäksi, että ne aitaavat ne, niin ne tekevät vielä sellainen hyntisti, että se aita rakennetaan sinne ihan maahan asti, millä estetään kaikkien pienten eläinten kulkeminen. Et itse itse jos rakentaisin pihalle aidan, niin jättäisin sinne sitten sen... 15-20 sentin rakosen alle, ei naapuri sieltä sinua tirkistele.
2: Niin, nee, mutta Juhan koira voi karata semmoista. Ei meidän koira
1: koskaan. Mites Petri, onko sulla siilin mentäviä eh, kotipihalla. Me- me-
0: meil- joo, meil on tota näin, meillä on semmoisia peuran mentäviä. Meillä on peuran mentäviä. <pil Summit water Korean> tai siis aitaa sen korkune, että peuraa välillä siellä lintulaudulla syömässä. kaiken näköisiä. Kaikennäköisiä juttuja, mutta en, en, siis täytyy sanoa, että asun siis kir, kirkkonummella rivitalossa ja meidän ta, ta, takapi, takapiha aukeaa siis ihan metsä, missä ei ole ollenkaan rakennuksia, mutta en ole siiliä
2: nähnyt. En... Kirkkonummi on aika havoppu valtaista, ainakin se kirkonkylän lähelle olevat alueet. Mm-hmm. Että voi olla, että siellä Upinniemen suunnalla ja Porkkalenniemellä voi olla enemmänkin parempaa habitaattia. Onko Juha nähnyt kirkkonummella
0: yhtään siiliä?
1: No, tässä olisi muistella, että... Missä on, täytyy tunnustaa, että koska kunhan viimeksi on nähnyt siilin, kyllä mä keväällä näin, mutta, mutta, mutta tota, en ole nähnyt siis Helsingissäkään tänä vuonna kuin yhden tai kaksi. Ja me, me voidaan ottaa tässä välispuheluja vähän haudutella, mutta vaan teille, että niin kuin miten, miten siilejä lasketaan ja miten, tota, miten me voidaan todeta, että kun lukee jotain kirjoituksia, niin onko siilet vähentynyt tai tai tota, runsastuneet, ja miten niitä voisi arvioida, ja kuka olisi hyvä arvioimaan, ja mikä on siilin suurin kuolensyy. Tota, Mutta ehkä...
0: Joo, otetaan, puhel- otetaan
1: puhelu. ensi ensin, ja sitten käsitellään tätä.
0: Hanski kertoo nyt meille Janakkalasta jännitystarinan tervehdys.
9: No terve, terve. Minun täytyy nyt kertoa yksi toinen tarina ensin alkuun, jos sopii. Mä otan kiinni tuosta siilien levinnäisyydestä. Mä tota, oltiin tuossa Euroopassa, ajeltiin Hollandin... Saksan rajamailla tässä loppukesällä ja takajuannuksen jälkeen. Ja, ja tota, Siellä oli liikennemerkki levähdysalueella, jossa oli villisika ja siilinkuva. Ja molemmissa oli ruksit päällä. Ja mentiin levähdysalueelle niin näin, näin ensimmäisenä siilin, joka oli tietysti kuolleena, koska rekka oli vetänyt sen yliikävä kyllä. Mutta sitten hetken aikaa, kun siinä istuttiin siinä pöydän ääressä, siinä oli semmoinen niin levähdysalueella on retkipöytä kiinteä peton, niin ne istuttiin siinä, niin yksi meni, siellä meni roskatynnyrin takana. Ja tuota, siinä on ja siinä on matkaa siis kymmeniä, kymmeniä kilometrejä ja ympärillä oli tämmöinen vaahtera ja lehmus ja tammi metsä. Ja mä luulen, siinä mietin, että Mä oon aina olettanut, että siili tarvii niin kuin, tavallaan ihmisen siihen, siihen elinalueeseensa, mutta toi muutti kyllä käsityksen ihan täysin, koska siellä ja. ei ollut ihmisasutusta.
3: Sanoit aika siis sanan tammenterho.
2: Niin, ja tämä just se, mistä äsken Joo. puhuttiin, eli tämä on niin alkukotialue juuri
3: Länsi-Eurooppa.
9: Juuri. Länsi-Eurooppa,
2: eli siellä ne kyllä Joo. elelee metsissä, että se ei välttämättä kyllä. ole ihmisseurallainen siellä.
9: Joo, Joo. Joo. Se, se kyllä muutti mun käsitykseni siitä, mä Paljon, paljon elässäni siiliin kanssa sain siiliä nähnyt. Ja, ja Tämä seuraava tarina, mistä minun oikeastaan on piti puhuakin, niin tavallaan niin viistää sitäkin. Mä olin tuolla äh, tässä keväällä Vilnaisissa, Piniaisissa, jossa on vanhaa asutusta ja kiviaitoja ja kaikkia tämmöisiä, niin kun kaikki suurin piirtein tietää varmaan. Niin, niin, tota, mä sain, sain siellä todistaa tämmöistä aika, aika dramaattistakin tilannetta, että siili ja käärme kohtas. Tämä käärme oli, käsittääkseni se oli rantakäärme, ja tota, se rantakäärme ää, hyökkäili, se oli siili jahdistanut sen kiviaidan kupeeseen ja, ja hyökkäiliä kohti. Siili ei mennyt rullalle, mutta se laski sen piikit sillä on päänsä yli, tavallaan, että se pää sinne alas eteen ja meni koko ajan sitä käärmettä kohti niin, että se ei käärmei sen kiviaidan ison lohkokiven tai niin, niin lohkokiven, joo lohkokiven ja sen siilin, siilin piikkien väliin. Ja se käsittääkseni se kuoli, se käärme siihen. Ja tota, mä seurasin sitä pitkän aikaa, mutta kun se oli naapurin tontilla, mä olin eri tontilla ja mä en päässyt ihan näkemään sitä koko loppukaneettia, kuinka siinä sitten loppuvaiheessa kävi. Kun en uskaltanut mennä tietenkään toiselle tontille ja se kivi aika ollut korkea. Mutta tota, siinä mä... Olettaisin näin, että se kuoli siihen. Ja, ja siili ihan, ihan niin kuin tarkoitushakuisesti jahta sitä käärmettä. Kun mietittiin sitä, että monta kertaa miettinyt, että on. Kun käy, siilillähän on semmoinen tietysti maine, ainakin mulla, ainakin ja kouluajousta lähtien, että se on tämmöinen käärmevihollinen. Niin, Tämä tää niin vaan ehkä mulla ainakin petasi sitä, että se ehkä todellakin on näin.
1: Tuo on melkein kympin tarina, mutta kun tuossa on pikkainen tuo. Avoin kohta tuo loppu, että, Joo, että, että kuolikse, mutta tämähän, tämähän on itse asiassa aika, aika mielenkiintoinen, että kun jos, jos käärme ja siili tosiaan kohtaa, ja se, se käärme jää esimerkiksi, jos olisi vaikka kulmakivialue, ja se jää sinne, se ei pääse pakenemaan Kyllä. mitenkään. Kyllä. Siili vyöryy hiljalleen tai ahdistaa ja menee eteenpäin, mutta o- sillä mahdollisuus rikin. puristaa se kiveen. Laukun?
2: Siis toi on mun äärimmäisen mielenkiintoinen havainto äh, siinä mielessä, että se, toihan nyt tarkoittaa sitä, että se käyttää niitä piikkejä oikeastaan työkalunaan ja siilin poikaset tekee sillä kun ne ei vielä oppinut sitä normaali on niistä menemistä, niin nehän käyttää sellaista, sellaista tökkimistä sitten sillä pääalueella. Eli ne, niinku, niitä piikkejä käyttää hieman erilailla kuin sit aikuiset siilit. Mutta nämä sitten aikuiset siilitkin sitten pystyy käyttämään niitä ihan niin aseena.
3: Siis kyllä aikuiset siilit tekee niin, että, että jos siili on maassa ja, ja kerällä ja sitten sitä yrittää lähestyä ja sille ei ole mahdollisuutta lähteä karkuun, niin siili saattaa tehdä tämmöisen hypyn ylöspäin, mm, jolloin kyllä. se
5: Joo, siis. napsauttaa.
3: Ja toihan kuulostaa mm. vähän samanlaiselta, just Joo. kun kuvasit sen, että se menee niin, että se menee keräksi ja sitä lyö. Niin sillä ne urokset toisaalta mm. toisiaan vasten myös mittelee. Että tarkoitus on niillä otsapiikoilla täräyttää toista.
1: Mm
9: tähän ei, tämähän ei varsinaisesti siis mennyt keräksi, vaan niin, se tavallaan... Niin, joo. Joo, ja se mä päänsä. Mm.
1: Niin, rantakäärme ei näin. päässyt pakoon, siis se olisi joo, varmaan paino, jos se olisi ollut mahdollista. Kyllä, Veik. se, oli,
9: se oli, sen muistan, että siinä oli ihan valtava lohkokivi, ja se vaan painosi tästä kiveä vasten, ja, ja tota, se, niin kuin sanottu, niin siinä oli se, se pimeä kulma, että, että kuinka siinä ihan loppujen lopuksi kävi, mutta voi, voi, kyllä näin, että se ne pienetit oli osunut siihen kärmeeseen. Mm.
1: Miten te näitte muuten? Siis mitä siitä sitten näkyy, että se oli osunut siis?
9: Siinä nimenomaan näki se, että kun se oli aika pitkä. Se oli mun mielestä hämmästyttävän pitkä rantakäärme, 50-60 senttiä. Ja se on aika pitkä jo silloin. Mm. Ja ja kun se se ensin oli kerällä ja se käärme tietysti pakeni ja pakeni sinne kiveenkin, sehän ei yrittänyt aktiivisesti hyökätä, vaan totta kai sekin tekee kyykäärme, että koittaa pelottaa, mutta ymmärsi kyllä, että sieltä on tulossa aika jyrä, niin se meni sitä kiveen vasten, niin se näkyy, että ne piikit oli jo osunut siihen käärmeensä, niin kyllä mä oletan, että se koitti sitä ihan tietoisesti painaa eteenpäin.
2: Se, wow, hieno juttu. Tänne mm.
9: Semmoinen ilta, se oli kevättä ja ilta alkoi olla ilta painotteinen. Tuota Pilnä sinne, ja muistan vielä sen osoitteenkin, se oli Pilnä sillä Leipurin tie. Ja tuota, ennen, jos jo tiedätte varmasti alueen suurin piirtein ennen koskea, ennen mm. Pilnäsin jokeen, niin niitä kiviaitoja, mitkä siinä on. Se on todella vanhaa asutusta.
3: Joo, tosi jännä juttu.
1: Kärmellähän on. on niin aika... Ohut ja joustava nahka, mutta se on kuitenkin aika vahva, mutta jos se piikki menee läpi siitä, ja kun ajattelee käärmeen muotoa ja siellä on kaikki sisäelimet mitkä muillakin isäkkäillä, ne on vaan pitkulain mm. siellä tiettyyn kohtaan tulisi tuollainen, menisikö ne piikit menee läpi,
9: niin mi- mitä siinä voi tapahtua?
2: Kyllähän se siis periaatteessa voi kuolla siihen, Kyllä
9: mullakin siilipiikki, kun on mennyt sormesta, niin kyllähän se on todella terävä, että mä oon siilien kanssa ollut kuitenkin tekemisissä, ne on, ne on todella teräviä, että nyt, että se myöskin menee käärmeen aastaan. Tämmöinen tarina.
1: Mm. Ihan loistava. Kiitos paljon. Kiitos. Vetikö ja... hei. hei. heidin vakavaksi?
3: Joo, kyllä, kyllä pani miettiä sitä. Ja sitten vielä, että mikä todennäköisyys on se, tai miten harvoin luonnossa käykään niin, että se käärme jäisi ikään kuin just tuollainen seinää vasten, että se ei pääse pakenemaan.
0: Jossa, et, jossa siili, siili jatkaa niin. vaan
3: sitkeästi.
0: Jos se siili ei ole tarkoituksenmukaisesti ajanut se sinne. Se on katsonut, että tuossa on tuommoinen mm. paikka.
3: Mä en ihan hirveästi luota tuohon aivokapasiteettiin. <hysy> et, 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 joo. Tai omat kokemukseni siilistä ei ole, ei tue tätä, että se olisi niinku
2: Mut kyllä mä niin kun,
3: suunnitelmallisen
2: nerokas, niin, mutta... Kyllä mä niin näkisin tämän kuitenkin niin, että se ei varsinaisesti ole aktiivisesti jahdennut sitä, vaan on törmännyt toisiinsa. Ja sit Mulla on ollut rantakäärme hieman huonossa positiossa ja sitten se on jäänyt niinku tavallaan uhriksi sen takia. Joo.
1: Mutta, mutta esimerkiksi sehän toi, toi, toi siili on tuossa poikkeava, mutta se, että, että käärme on jossain kolossa tai reunassa, mistä se ei pääse pakenemaan, niin tämmöistähän sattuu. Ja esimerkiksi käärmeen kyyn puremat voi olla just sellaisia, että kyy on mm. paikassa ja ihminen astuu tai tulee. Tai jopa marja mustikopensa mm. se, se ei pääse perääntymään se mm. kyy jolloin se ei hyökkää tai puree takaisin. Muuten se poistuisi ja moni mustikan poimi joka on ottanut mätästä mustikoita, on varmasti ollut hyvin lähellä käärmettä, mutta se käärme mm. on pystynyt vetäytymään, eikä hän ole edes huomannut sitä.
2: Ja kyllähän tästä tietenkin voi olla, nyt en muista mihin vuoden aikaan tämä oli ja minkälainen keli ja näin, mutta siis periaatteessa, jos on ollut joku iso kivipaasi kevät aikaa niin käärmeethän tulee lämmittelemaan sellaiseen paikkaan. Niin se on niinku sattunut tarkoituksella olla siinä. Ja
0: jos oikein sanoo, villimielikuvitus
2: oli olisi, niin siili olisi niinku miettinyt, että tuollahan <laughs> nuo kärmeet lepäilee, käydään metsästään niin siellä. Samalla lailla kuin ihminen tuo ruokaa paikkaan, niin joku paikka, missä käärmeet on kuitenkin aika... Säännöllisiä. Nehän samalla paikalla, paikoilla. Niin hmm. Periaatteessa niin se voi olla sellainen paikka, missä usein on käärmeitä lämmittelemässä, niin sillä oikein niin etsii niitä.
3: Meinaatko, että joka ilta tulisi hakea paistia niin. siitä? Aika k-
2: ajatus. Niin, toi on, toi... Kerran
1: kun on oppinut, niin tietää sen. Niin. Näin se homma hoidetaan. Niin. Me, vähän to... rullalle ja jyrätään. Ja... Mutta mehän, mehän, niin, mehän,
0: mehän tiedetään toi paikka, että me voidaan mennä sinne sitten tarkkaan. laittaa vaikka riistä kameraan. Ehkä kamerasa.
1: joltain tulee joku vastaavallainen havainto, mutta en ole kyllä noin hieno.
0: Täällä se erittäin
2: loistava tutkimusaihe. No,
1: kyllä,
0: mutta nyt otetaan seuraava soittaja mukaan lähetyksen. Heikki Orimattilasta, tervehdys.
11: Tervehdys, hyvää iltaa. Joo, puhun muutaman vuoden takaisesta asiasta, kun... Lenkkeillessäni niin törmäsin tämmöisiin tyhjiin siilin nahkoihin, eli, eli oli pelkkä piikki kasa eikä mitään muuta ja ajattelin, että autonalle ei jäänyt ja, ja tuota, joku on putsannut sen todella tarkasti. Sitten olin Pappilan puistossa lenkillä ja ihan pieneltä alueelta löytyi kolme tyhjää siilin nahkaa ja sitten ajattelin, että tämä ei voi olla mikään onnettomuus, että tässä täytyy olla joku, <köh> joku selitys tälle asialle ja Seuraavana päivänä sitten baarikahvilassa auti sen yleisesti puheeksi, että kuka voisi tietää tällaista. Yksi vanhempi herrasmies siitä kääntyi peliautomaatilta, että hän tietää. Hän harrastaa semmoista, että hän on auringon nousun aikana parvekkeella kerrostalossa ja hän on nähnyt, nähnyt sen, kun tuota siili ilmestyy nurmikolle, niin ja hyökkää, kääntää siilin selälleen ja skalppeeraa sen. Ja sanoi, että hän on Useinkin tämmöinen näköhavainto. Eli se vois selittää tämän asian.
2: Kyllä, kyllä ja ehdottomasti huhkajat voi saalistaa niitä samoin kuin ketut esimerkiksi voi saalistaa. Ketut myöskin oppii saalistamaan niitä. Tietää Joo. sen tekniikan, miten siitä päästään. Sillähän on semmoinen rengaslihas siellä, oikein erillinen lihas, millä se pitää itse siinä kasassa. Mutta sitten kun sitä tarpeeksi tietyin, tietyin edellytyksin sen saa sitten avattua ja huuhkajalle se voi olla suhteellisen helppokin. Silloin on kuitenkin pikkasen pitkät kynnet, että se pystyy kyllä varmaan niin pääsemään niiden piikkeen läpi. Kuinka pitkät kynnät juha. huuhkajalle? on useita
1: senttejä, mutta mä nä, näistähän on niin siili, siileä on löydetty tiettyjen yksilöiden pesiltä. Hmm. Et jotkut, jotka jopa, jopa saalistaa niitä aika, voisi kuvitella aika aktiivisesti, että se kuuluu jonkun pariskunnan tämmöiseen repertuariin. Mutta, mutta usein, usein tuommoisessa tapauksessa, huuhka huuhkaja iskee siilin yöllä, niin no totta kai, jos sillä on itsellä nälkä, niin se voi ruveta sitä syömään. Mutta sitten ne kumminkin nahat, nahkoja löytyy myös, että niitä viedään poika sille.
5: Mm. Joo, Itse
1: en tiedä, miten se. Mulla tulee mieleen tuommoisesta, alus kun aloitit tämän tarinan, että et, et, et osa siileistä voi olla kumminkin, että jos, jos ne vaikka olisi Tuossa tapauksessa se on nyt nurmikolla ja joku eläin on teilannut sen, niin se on eri se, että jäisi auton alle, loukkaantus, joko kuolis tai, tai on va- vakavasti loukkaantunut, niin myös varikset tai harakat hakkaa, mm. hakkaa vatsaa auki ja syö, että minkälainen nahka siitä oikeasti jää. Ja on se tavallaan aika kuitenkin aika mielenkiintoinen, että se, ei se syöminen ei jo, välttämättä kaveri, ihan helppoa puhuta. Joo, tämä kaveri nimenomaan sanoo, että se
11: on useampi, useampi näke, näkemys, ja sitten kun mäkin niitä sitten kävely kääntä, niin niitä nahkoja, niin se on niin putsattu, että siinä ei ole mitään muuta kuin se pelkkä, pelkkä kämmenen kokoinen piikkikasa.
1: Joo. joo. Yksi voisi olla vielä, mikä, mikä hämärässä tai aamuhämärässä, niin myös, myös kananhaukkojen on havaittu joo, joo. tekemään hän, sitä. Se vois on, olla... Mä tunsin, että jo. hän toimi
11: luontoimisiin, niin hän huukaja. Huukaja. Joo.
1: Hyvä, hyvä tarina kyllä, okay. jännittävä. Selvä.
0: Kiitoksia Joo. Hei, vielä kerkee soittamaan, jos on nopea, 020317600 ja 600 Mirjami vastaa siellä puhelimeen.
1: Otetaanko tähän väliin lyhytynyt, kun oli raatopuheita ja kuolleita, kuolleista siileistä, ja suurin osa ihmistä nyt näinä päivinä valitettavasti näkee siilin ehkä, no en tiedä, onko 50-60, mutta enemmän melkein näkee kuolleena kuin elävänä, jos liikkuu paljon autoteille, ja me tiedetään, että liikenne tappaa paljon. Mutta jos ajatellaan jotain suomalaiset suurkaupunkia, tämä on nyt mielikuvamatka, että jos, jos oikeasti ei pois koko kesän aikana, ei ajaltaisi autoilla. Ja jos autoja, niin vaikuttaisiko se merkittävästi kaupunkien siilikantoihin?
2: Suomesta Heili saattaa tietää niin. paremmin, mutta Suomessa ei ole suurkaupunkeja. No Pikkukaupunkit
1: jok... pikku kuin Turku <laughs> ja sitten vähän merkittävämmät kuin, niin kuin Helsinki.
2: <laughs> niin, siis esimerkiksi Su- Suome on kuitenkin aika harvaan asuttu maa, kaupunkit ovat suhteellisen pieniä, mutta esimerkiksi Britteen saarilla niin suurin kuolin syy on liikenne, mitä on tehty tutkimusta siellä. Ää, mutta tota, Suomessakin varmasti hirveät määrät niitä kuolee autojen alle kyllä se populaatio olisi paljon vahvempi ilman autoja. Vai mitä ajattelee Heidi?
3: No kyllä mä uskon tuohon ihan samaan, että, että paljon enemmän olisi siilejä ilman autoja. Ihan totta, että enpäkään usko, että se että tautikuolleisuus. No okei, talvikuolleisuuteen on vaikea puuttuu. Mm. Et siinä, siinä voi olla sitten joko se kylmä talvi, kylmä ja pitkä, tai sitten se kosteja talvi, jotka on vaikeita. tauteja riittää, mutta taudetkin yleensä pääsee jylläämään vain kovin tiheissä siilijoukoissa. Et sitten, jos niillä on harvakseltaan, ne säästyy kyllä paremmin niiltä. Et kyllä mäkin uskoisin sen, että kaikki, ja tietysti petoja on, mutta kaikkein ikävintä on just liikenne.
2: Toisaalta siinä on sitten se, että jos liikenteen ansiosta tai sen vuoksi ei olisi liikennettä, niin nämä siilit säästyisivät niin taas populaatio niin isoksi, että tautien osuus tulisi paljon isommaksi.
3: Näinkin voi ajatella ainakin jossain etelässä, jos mm. siilelle riittää niin luontaista ruokaakin.
2: Mm. Mm. Kyllä tietenkin resurssit, on resurssitkin on rajalliset siinä mielessä, että mikään populaatio voi kasvaa loputtomasti, paitsi kansantaloustieteessä.
1: Eikä siilikantoja nyt tarvitse kasvaakaan loputtomasti. No entä sitten sellainen, että aika monissa keskusteluissa. Ihmiset pohtii, että onko siilejä näkynyt ja onko vähentynyt vai runsastunut. Ja, ja ihmisillä on tietysti erilaisia mielipiteitä, että jonkun pihalla, johon tulee ne syömään ruokkiin, niin voi sanoa, että meillä on siilikanta entisellään ja meillä on itse asiassa aika hyvin ja aika moni sanoo, että ei ole nähnyt pitkään aikaa. Niin mihin, mihin te luotatte? Tai minkälainen käsitys teillä on esimerkiksi oman alueen tai, tai Suomen alueen siileistä? Niin missä mennään?
2: Siis, ää... Mulla on sellainen käsitys, että siilikanta on jonkun verran taantunut Suomessa.
1: Jonkun verran aika tämmöinen mieto niin kuin Se vaihe. on
2: varmaan
3: paikoin taantunut mm. niin kuin reilummin ja paikoin mm. vähemmän. Ähm, mä yritin miettiä, että paljonko autokanta on kasvanut, mutta aut- Mut mulla ei ole mitään järkevää tilastoa päässäni. Niin Mutta autokantahan on aivan käsittämättömällä tavalla jonkun 70-luvun jälkeen noussut. Kyllä mä väitän, että siilien liikennekuolemat on lisääntyneet myös käsittämättömässä määrin.
2: Sehän on jännittävä tuolla Keski-Euroopassa tai Länsi-Euroopassa, mikä on on tämä siilien kotialuetta, niin... Siellä on se siileille ja sammakoille ja muille, niin autoteiden alle tehty, tunneleita, mitä pitkin ne pääsee. Siinä on semmoinen matala aita siinä reunassa. ne Niin, se semmoinen johde, joka auttaa mm. sinne. Ja varmasti, tota, varmasti vaikuttaa sit tähän.
1: Mm. No entäs sitten tähän sitten se, että on et, 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 et jos, jos teille annettaisiin tehty tutkimusapuraha ja pitäisi selvittää tosiaan näitä siilipopulaatioiden kokoa, kuinka paljon meillä on siilejä, niin mikä on niin tehokas tapa arvioida sitä? Kysyntekö sitten postinjakajilta tai aamuhämärissä liikkujilta, että kuka on semmoinen henkilö, jonka he uskoa vai palkkasko jonkun tyypin?
2: No, siis jos olisi rahaa määrättömästi. Niin. Niin kai...
1: No jos sun pitäisi saada vaan tietoa, että paljonko vaikka, nyt on vähän Helsinki-keskeinen, mutta paljonko pääkaupunkiseudulla on siilejä ja sun pitäisi selvittää se lukumäärä, niin miten se selvitetään?
2: Se varmaan selvitettäisiin tämmöisellä otannalla. Eli jotain tiettyjä alueita, otettaisiin useita eri alueita, joissa olisi aktiivista laskentaa ja sitten se jyvitettäisiin koko sillä alueella niin kuin monen muunkin lajin populaatioarvioita tehdään sillä lailla. Siilellähän ei pysty tekemään lumijälkelaskentoja, kun ei ole lumijälkiä, kun ne horrostaa silloin, mutta, mutta tämä olisi yksi keino. Toinen on sitten tällaiset tota, jälkiputket, mitä on käytetty joitakin lajien kesäpopulaatioiden koonarviointiin. Eli tavallaan laetaan joku syötti sinne, niin se kulkee sieltä, niin sille jää jäljet sinne ja pystyy laskemaan niitä. Se ei ole yksilöllistä tietenkään, koska joku siili voi kävellä monta kertaa siitä, mutta siis niitä on joitain menetelmiä, mitä voidaan käyttää arviossa. mutta siis
3: Riistakameroista voisi olla yhtä niin, hyvin se, Sekin
2: on myöskin tämmöinen otanta sitten, Totta, eli niin tavallaan sitten pitää tämän niin jyvittää sit koko alueen. Sitten siilin
3: kakkoja, olisi mahdollista. Mutta
1: mut, mut, kun toi tämä matriisimenetelmäkin, että sä arvioit, niin kun just juttelin yhden kaverin kanssa, niin tultiin siihen tulokseen, että Länsi-Helsingissä on alueita, missä on tosi vähän siilejä, ja Pohjois-Helsingissä mm-hmm. on enemmän, että et, 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 et itse en esimerkiksi luottaisi että se pitäisi olla aika tiivis jos se matriisi, mitä että sä et voi ottaa niin kuin Totta kai jotkut vähän. ympäristöt
3: on parempia niille.
2: Tai sitten niin. se pitäisi, se kyllä. pitäisi. Kyllä. Siis nimenomaan sehän pitäisi satunnaistaa. Se laittaa ruudut esimerkiksi koko Helsingin ja Espoon Vintaan alueelle ja ottaa tietty määrä ruutuja, missä se tehdään aktiivisesti.
1: Luuletko, että pystyy sitten tekemään sellaisia? No, jos sulla on rahaa, niin ei, ei mulla, mutta kuinka paljon tarvis, mutta Mä siili on jotenkin hankala just siinä suhteessa. Että siinä on niin paljon tulee tätä ristiriitasuutta, kun keskustelee ihmisten kanssa. niin, niin Voi olla niin kuin hyvinkin, to, toiset väittää, että kyllä niitä on, ja toiset väittää, että ei ole ollenkaan. Ei ollut moneen vuoteen eikä ole missään. Että ei niin näe
2: ja, ole ja, ja, siitä, ja siilin kohdalla väka- on vielä hankalaa. Se se, verrattuna moneen muuhun lajiin on se, että niillä ei ole mitenkään pysyviä reviireitä. Eli silloin kun on niin kuin, tämmöinen pysyvä reviiri alue, mitä ne puolustaa, niin silloinhan se pystyt niin kuin, tavallaan laskemaan sen paljon paremmin sen tiheyden. Tässä ne voi olla niin kuin, hyvinkin hotspotteja joillain kohtaleilla, toisella alueella ei ole ollenkaan. Niin se arvio siitä, että kuinka paljon niitä on, niin on hirveän vaikea. Toisaalta myöskin multa on monesti kysytty jonkun lajin, että kuinka monta... Järppää Mistä mä voisin tietää? Eihän voi tietää. Jussi voin... Sun pitää tietää, että sä oot tohtori.
0: Jussi <tos> <tos> Latvala Täytyy olla hyvä arvaus siitä, mutta mikä on siilin elinikä?
2: se, se on Se on semmoista...
3: Annetaanko viisi vuotta luontoon maksimissaan? <tos> Joo,
2: siis niitä on ilmeisesti vanhempiakin löytynyt varha olosuhteissa niin on voilla 10 vuotta mutta keskimäärin varmaan 3 vuotta keskimäärin mutta silloin pitää laskea se poikaskuolleisuus joka on tosi suurta. Eli kun ensimmäisenä...
3: ekasta vuodesta selviää, niin, niin. sitten on hyvä mahku selvitä niin. kolme vuoteen aksia.
2: Mm.
0: niitä, paljon poikasia tulee sitten kerran.
3: No, se on viisi paria nisiä, et, et usein isäkkäällä voi ajatella silloin että että nisien määrä on usein lähellä sitä maksimimäärää. Ja jos sillä on viisparia nisiä, silloin on kymmenen nisää, niin mä sanoisin, että kymmenen poikasta on maksimi. Mutta tämmöinen ei varmaan luonnossa oikein ikinä toteudu siilillä. Että, tai jos niitä syntyy niin paljon, niin niitä ei ainakaan silviä niin paljon. Ja oikeastaan siili voi saada mitä vaan yhden kymmenen välillä. No siis se, se mitä on tuo viite, kirjallisuudessa viite. On ollut, normaaliin. niin se on
2: niin kuin ollut kolmesta kuuteen normaalia, mutta kuulemma yhdeksän poikastakin ollut.
3: Aina se jonnekin sattuu mm. sitten.
0: Mm. Okei, okay, hei, otetaan soittoja vielä, ehditään kello on kymmentä minuuttia vielä ilta kahdeksaan. Anja Ylitorniolta, tervehdys.
4: Terve.
0: Minkälaista kysymystä?
4: No mulla ensinnäkin niistä siirtonsiivistämistä on ollut hyöstä se, että miettää, jolleen nyt tässä asun, aivan tässä Ylitorniolissa että miettää kuvaa tähän on tuonut, mutta 50 kilometriä tästä pohjoiseen niin minun serkupoika toi torniusta siilit, kun hän oli kyllä sitä koiraa ne jatkuvasti. <laughs> toi siilipojit. Sitten minulla varsinainen kysymys on siitä, että, että tässä tuossa lintujen oli alla oli keväällä pariiskuntaa. ja iskuntaa. Sitten mietin sitä, että onko heillä niinku perheesuunnittelu sillä siis lailla asunnon ja taloudellisen tilan mukaan niinku ihmisille, että Tänä kesänä en ole yhden ensimmäistä poikasta nähnyt. Uh,
2: joo, nyt ruvetaan olemaan niillä pohjoisilla paikoilla, missä varmaan ylitornialla voi olla niin ihan elinkelpoinen populaatio. Se on niinku siellä Kemi-tornioalueella on, mutta ylitornio... Joka
4: on... nähnyt, mutta onko ne jotakin vuosia, että onko se sitten niin tapahtunut? Jotakin perhesuunnittelua niin ihmisillä. Ei, ei,
3: ei, ei, kyllä sille lisääntyy, jos se voi ja kykenee, mutta oletteko tota, ihan varma, että, että ne ovat pariskunta, entä jos ne onkin samaa sukupuolta?
4: Siinä oli kaksi pariskuntaa, ne oli tuossa asui keväällä, kun ne oli se kiimahomma menossa. Et tuli ja. tuohon oli alle, niin tuli kaksi pariskuntaa oli se. Ja minä joka ruokin, vaan niin, en aivan tuohon oveen etsin niin ruoan, että tuota, ei niin kuin harakat vielä, kun me kymmenen maassa illalla niitä puhunut oikein hiljaisella ja kiitän, kun tulevat syömään. Joo.
2: Siinä voi olla myöskin se, että välttämättä niitä poikia ei näe, vaikka niitä olisikin. Eli, tota, eli tota, no, on siellä pesässä aika tiivisti, pesä voi olla aika hyvässä piilossa.
4: No, kun joka muualla kesällä on nähnyt, mä, että onko joku joku systeemi. Sitten kun tässä on, saattaa toimii, keskellä kirkasta päivää, niin kettu käveli tuosta... Maantietä pitkin menevän tuonne ylös Se on semmoinen poikas kettu, se semmoinen ja sitten häntä ei ole niin tuuhennyt kuin että Tässä pyöriketto on semmoinen mettälä, jossa tämä asunto ei
2: mm.
3: No on siinä riskinsä, että kettukin on vienyt poikaset tietysti, mutta niin se, mä voihan niille kaikkea muutakin ikävää käydä mm. sitten. Että, ja sitten tietysti siilit vaihtaa jonnin verran paikkaa, että ei ne aina pysy samassa kohtaa. Et jos joo, ne niin, teillä käy niin, vielä syömässä, niin ehkä ne tuone poikaset joo, vielä siellä. silloin siihen.
4: toinen se uros on oikein paksu. Se varmaan saapii hyvään tasvakerroksi tätä tarvasta selkeä.
3: <lantun> niin, että ensi vuonna olisi sitten parempi toivo.
4: Niin, toivossa on hyvä ellei sanoo labaamaton.
3: <lantun> <lantun> Näin juuri. <Kyllä. lantun> no, niin,
4: no niin, ei ole systemaattisesti niin suunnitelma, koska tehdään lapsia. Ei, kyllä
3: niitä ollut. joka vuosi tulee, jos kaikki menee hyvin.
4: Ja. Noniin. niin, lyhyt ikäisen Kyllä. No
3: kiitoksia.
0: Joo, kiitoksia Anja kysymyksestä. Hei. Hei Se, siis, jos Rupesin miettimään tuossa, että jos se siilin elinikä on noin viisi vuotta ja ihminen seuraa niin kuin monta vuotta sitä samaa siiliä, joka on sen piapiirissä ja sit se kuolee vanhuuteen, niin se ei tarvitse tarkoita sitä, että sinne ilmestyy heti uusi siili sille samalle alueelle.
2: Ei, tietenkään, hmm. ei. Mutta siis äh, ihmiset voi myöskin raportoida sillä, että meillä on ollut täällä alueella vaikka 10 vuotta siileä, mutta ei ole välttämättä sama yksilö. Niin, aivan, vaan näyttää aivan, samalta, aivan. että luulee, että se on sama.
1: Ja jo, jotkut haluavat pitää sitä aina samana yksilönä, vuodesta toiseen. Okay.
3: Mutta toki niin kun se soittaja, jolla oli tämä siili, jolla oli silmävamma, niin saattoi tunnistaa no, sen Se varmasti, saman. Se varmasti
1: onkin, että, eikä se siellä puhu kolmesta vuodesta. Ja jos jos
3: on... niitä siilejä valokuvaa, niin saattaa huomata kuitenkin pientä ulkonäkövaihtelua, että niillä on sitä värivaihtelua. Ja sellaisena kesänä, kun me tehtiin siilitutkimusta Helsingissä, niin kyllä ne on vähän erinäköisiä. Että kun niitä tarkkaan katsoo, niin ei ne kaikki ole samanlaisia. Sen lisäksi, että niissä on koko eroa, niin toisilla on pidempi kuono ja toisilla on vähän lyhyempi. Ja, et, kyllä niissä on yksilöitä. Ja sen lisäksi sanoisin vielä, että niissä on myös käyttäytymiseltään hyvin yksilöllisiä. Niin kuin joku soittaja sanoi, että oli äkänen siili, niin ky- kyllä sen siilitutkimuksen aikana me kanssa vakuututtiin siitä, että siellä on kovin erilaisia temperamentteja. Ja ne, mitä otettiin kiinni, niin suhtautui hirveän eri tavalla siihen kiinni ottamiseen. Toiset oli hyvin leppoisia ja ei kauheasti hämmentyneet siitä, että niitä punnittiin ja ei mennyt kerralla. Ja toiset oli suorastaan aggressiivisia, että kyllä ne oli aika erilaisia tapoja suhtautua ihmiseen.
0: Yksi juttu, minkä mä olisin halunnut soittaa tässä lähetyksessä, on me saatiin tänne ääninäytteet että millä tavalla ää, siili ääntelee, mutta se on jossain semmoisessa formaatissa, että meidän kone ei soita sitä, mutta Juha, kun saa matkia kaiken maailman lintiä, niin... Matki... <lipäät>
1: tuhisee ja puhisee, mä oon äänittänytkin niitä.
0: Mutta on, onhan niillä muitakin ääniä.
1: Mä en ole sitä poikasääntä kuullut semmoista... Ei, tai mä en oikein osaa, osaa yhdistää, mutta tiedän, tiedän kyllä, minkälainen se ääni no ei.
3: on. Eikö se yleisin on se, se aivastuksen kaltainen, minkä se hiukan ärtynyt naaras mä päästää? vielä
10: pari kertaa. <lipäät>
3: Te ette näe, että minun ilmettäminen <suck> sí, siellä kotona. <suck> Mutta, ja sitten sit voi tulla sellaista kaltaistakin silloin, kun se on. Tai näin meille kävi, kun niitä käsittelimme.
8: Puhuttiin
0: tuosta viime tunnilla myöskin tästä siilien pariutumisesta. Onko näillä siilillä semmoisia soidintemppuja Ottaako urokset mittaa toisistaan?
2: Kyllä nahistelee keskenään, että just tähän liittyy tämä puskeminen ja myöskin tämä, kun oli tämä kenkäsoittaja, ja tuossa niin, niin se just liittyy siihen, että ne niinku työn puskee toisiinsa. Ja,
3: ja ne otsapiikit sitten niin, katkeilee.
2: Pikkasen vähän no. niin kuin nahistelee. Juontaja ne Voiko ne tappaa jopa toisiinsa? En, en mä usko. että siis toisiaan, voi toinen niinku, pakenee jo. Välillisesti voi varmaan tulla joku tauti tai joku tämmöinen, mikä tappaa, mutta mä en usko, että ne suora, suoranaisesti niinku, Tappelis loppuun asti. Niin.
3: Ei, kyllä minusta siilit antaa periksi aika nopeasti mm. siinä kohtaa, kun toinen on niskan päällä. Ja tota, mm. Mutta ne pyrkii myös ne urokset puremaan toisiaan, jos mahdollista.
1: siili nyt rapiat kolme minuuttia jäljellä. Ruudutaan vetämään tässä vähän yhteen ja tätä lähetystä. Ja nyt kun eletään elokuun puolin väliä, niin tuossa sanoitte jo, että urokset... Vartuneet urokset vetäytyy vähän aikaisemmin horrokseen ja naaraat, synnyttäneet naaraat sitten vähän myöhemmin.
3: Ja poikasti.
1: Ja poikasti. Eli, eli paa uroksena ja Heidi naaraana, niin vähän taktiikkaa. Mitä tässä vaiheessa paa tekisi ja minkälaiseen paikkaan menisit, jos pääsit silin nahkoihin? Eli minkälainen on tämä hyvä talvehtimispaikka?
2: Hyvä talvehtimispaikka on kuiva. Äh, Semmoinen, mikä ei myöskään kaastu mahdollisesti, jos... Äh, Lomet ja näin. Eli periaatteessa niille voidaan tehdä semmosia koppeja, mikä kuitenkin tarvitsee olla tarpeeksi suuri. Ja sinne sisään, niin kuin tuossa Heidikin aikaisemmin sanoi, että nimenomaan lehtiä lehtiä ja heinää. Ja sinne pohjalle voi laittaa myös turvetta tai sammalta ja sitten sen päälle laittaa niitä. Se kyllä itse sisustaa sitä ja jos he jättää ulkopuolelle vaikka... Vaikka tota, hyviä lehtikasua sun muita, niin se vie itse sinne sisään. Tai jos siellä on liikaa, niin se potkii ne pois sieltä. Mutta siellä on jännä juttu, että pääsääntöisesti ne yhteen talvehtimispaikkaan menee ainoastaan vain yksi Eli yleensä talvehtimaan. Eli tota, niitä kannattaisi olla sitten niinku useampia pihassa, jos haluaa niitä enemmän sinne.
1: Mitäs vaatimuksia heidillä olisi sitten? Se menisi vähän myöhemmin ja jos olisi jo siellä horroksessa. Niin <tos> Joo. Olisiko lisävaatimuksia? Joo,
3: ei, ei mitään erikoisia lisävaatimuksia. Että mä luulen, että itse en suosisi sellaista vanerista pönttöä, vaan toivoisin, että, 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 että se olisi kuitenkin niin kuin hengittävä. Ja, ja
2: iso lehtikasa.
3: Niin, ja iso mm. lehtikasa.
2: No, se vanerinen pönttö on siitä, siitä se kerää huon, kosteutta. Se kosteutta ja Pitääkö saa kunnon
1: kun kun
2: Kannattaa tällain. olla ilmarei. Siis periaatteessa kylmyys ei ole... Kaikkein pahin juttu. Siinä vaan se kosteus.
3: Ja ei styroksia pohjalle, koska sillit pissii, kun ne heräilee kesken horroksesta. Että ei niin, että herätää. herätään.
1: aikaa monet, jotka tekee on pesän, niin ne saattaa houkutella tai laittaa ruokaa siihen ovelle. Mikä se, miten siihen suhtaan
2: Voi laittaa, ei siinä on. Houttaa lyyttämään sitä. Niin ja jotkut, jotkut on väittänyt näin, että se lykkää sitä horrokseen menemistä, mutta se ei tee sitä. Eli kyllä voi jättää ei
3: kun se on tarpeeksi pulla ja se läskikello kertoo sille, että milloin on hyvä mennä.
1: tähän on aika hyvä lopettaa. Läskikello kertoo, mihin <tos> <tos> nyt on hyvä mennä.
0: Kyllä, me lopetamme tähän. Kiitetään asiantuntijoita tästä hillasta. Eli olivat siis Heidi Kinnunen ja Paavo Helstet, molemmat tohtoreita. Minä olen Petri mukana ja myöskin Juha Laaksonen.